0: 680, sistema de emisoras Atalaya en su año 78. Reciban el saludo de la hora del pocho aquí desde esta trinchera, desde esta columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de su nombre completo, SEA, una radio seria, emotiva y altiva. Por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio. Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho, del sistema de emisoras Atalaya, de este día martes 30 de agosto del 2022. Ya llegamos al, al día 30. Agosto tiene igual que julio, tiene 31 días. Y eso, uno, ¿cómo termina eh, manejando es, ese conocimiento de, de los 31 días del mes y de los 30 días? Por los famosos nudillos y espacios entre nudillos de la mano, que es tan exacto, ¿no? ¿Sí? Que es tan exacto. Uno cierra el puño de la mano izquierda, lo pone junto al puño de la mano derecha y comienza a contar desde el primer nudillo. Desde el primer nudillo. Justo ahí, obviamente, pues ahí, hay, eh, eh, hay en este caso. Cada mano tiene cuatro nudillos y tiene eh, eh, también espacios, tiene uno, dos, tres, tres espacios. Entonces, uno puede contar, el primer nudillo, enero. Si tiene nudillo, es obviamente 31. Segundo, febrero, que en este caso no hay 30 de febrero, pero hay hasta 29, 28, eso sí hay que estar pendiente del calendario. Eh, eh, el mes de tal, el, el, el febrero de tal año, si tiene 28, 29 días. De ahí. Siguiente nudillo. Cada cuatro años. Sí, marzo, treinta y uno. Hay nudillo. El, el cuarto, eh, eh, ahí viene un espacio que corresponde al mes de abril, tiene treinta espacios. De ahí viene mayo, que tiene, en este caso, pues nudillo, treinta y uno. Viene el espacio eh, que corresponde al mes de junio, treinta. De ahí viene el nudillo del mes de julio. Y si tú tienes los dos puños uno al lado del otro, el siguiente también tiene nudillo. Que es agosto, que tiene 31 días. Miren ustedes, es el único caso entre julio y agosto, es el único caso de dos meses consecutivos con 31 días. Entonces, uno lo puede eh, determinar clarito para aquellos que no saben estas costumbres, que son muy antiguas. Uno cierra los puños, cierra las manos, con, hace puños con sus dos manos, las pega uno al lado de otra y comienza a ver en torno a los nudillos y a los espacios, y, y le atribuye cada nudillo y cada espacio a un mes del calendario. Y es exacto, y es exacto. O sea, eh, el, el mes que coincide con un nudillo es 31, y el mes que coincide con un espacio entre ambos nudillos es 30. Eso es absolutamente exacto. Alguna vez lo aprendí cuando era niño, y no he perdido esa costumbre para siempre. Aunque ya me sé de memoria, ¿no? Ya prácticamente sabemos en memoria, que los meses con 31 son enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre, diciembre. Y los meses con 30 o menos días son febrero, que es el único caso que tiene menos días, febrero, un día menos o dos días menos, de acuerdo al calendario, eh, abril, junio, septiembre y noviembre. Esos tienen 30 días y en el caso de febrero ya lo dije. Eh, una manera... Eh, eh, singular e interesante de tener siempre presente los días de cada mes del año. Pero en todo caso, ya estamos en 30 de agosto, un virtual fin de mes, aunque por calendario pues el día 31 es el día en que cierra el octavo mes del año y ya nos acercamos eh, de a poco a, a cerrar el año 2022. Ya mañana, eh, pasado mañana arrancamos el noveno mes del año o lo que es lo mismo, el último mes del tercer trimestre del año. Miren lo avanzado que ya está el 2022. El saludo de nuestro contertulio Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma que saluda al país Fernando Buenos días eh, Buenos días con todo Buenos días ocho eh, febrero es un mes de 28 días y cada cuatro años trae 29 días eh, la pregunta que uno se hace es aquellos que nacen el 29 de febrero qué día celebran su cumpleaños el 28 o el primero de marzo o se reserva que lo celebra cada cuatro años. No, bueno, pues tú sabes que la celebración de un cumpleaños, la celebración de un cumpleaños,
1: eh, por
0: supuesto, tiene que ser anual, ¿no? El tiempo pasa inexorablemente. Yo creo que el que nace un 29 tiene que celebrarlo un primero de marzo. Sí, yo también creo que debe ser el primero. Porque el primero de marzo... Porque, a ver, el, los pero años... Es que el problema es uno. Los años bisiestos pero 365 es que pro, sí, pero
1: que el, el problema es uno. Ahí.
0: El problema es que estarías festejando en un mes que no te corresponde. Claro. Dime una cosa. El, el año bisiesto es el de 365 días. 366 días. días. Se, 366 días es el bisiesto. Y el ordinario, ¿3 3 son 6, 3 de cada 4 años, 365 días. Eh yo creo que sí la pero a ver pero el, el tema del, del tiempo no tiene que ver con el mes este, con el tiempo con el paso de los días con el paso de las horas más que el, el del mes el mes es un tema calendario no no un no, tema no calendario pero no yo me refiero a, si naciste en febrero 29 de febrero estás naciendo en el mes de febrero claro. tú no puedes decir en el año que no es en el que, que no es bisiesto tú no puedes decir que tu cumpleaños es el primero de marzo Tendría que decir que es el 28 de febrero para conservar el mes. Para el mes un siguiente. tema social, pues no para un tema legal. ¿Por qué? porque no por sé, ejemplo, esa... no, Para un tema legal son los 365 días que tienen que transcurrir. 365 días. ¿No hay una excepción por esto? de ¿No? En un tema legal... ¿Te estás cambiando de mes de nacimiento? Bueno, pues no importa, pero en un tema legal son exact... tienen que pasar exactamente 18 años, por ejemplo, para convertirte en mayor de edad y para tener responsabilidad propia, responsabilidad civil propia, y no... Eh, representación legal de tus padres. O sea, cuando tú, digamos, una persona que nace un 29 de febrero, ya, esa persona, el, el, el año en que le corresponde cumplir 18 años, esa persona cumple oficialmente los 18 años el primero de marzo. No los cumple el 28 de febrero, porque el 28 de febrero hasta ese momento tiene
2: 17 años, 364 días. Sí, no, no. Años, no,
0: no, no. Tiene 365 días, porque el año bisiesto tiene 366. El año bisiesto tiene 366. Claro. Entonces, bajo esas consideraciones, este, Fernando, todos tenemos, en este caso, por ejemplo, una persona que, cualquier persona, que no necesariamente, es que no es así, porque mira, cualquier persona que haya nacido este, eh, en, en año no bisiestos, en años no bisiestos, cualquier persona. Por ejemplo, mi caso, yo nací un 20 de mayo. Entonces, quiere decir que en mi, en, en, en mi ciclo de vida, hasta llegar a los 18 años, tuve cuatro, tuve cuatro años bisiestos. Porque, porque claro. es, es uno cada cuatro. Cada cuatro años. Entonces, quiere decir que yo cumplí mi mayoría de edad el 16 de mayo del año 84. No, yo no cumplí mi, mayor, mi mayoría de edad el 16 de mayo de 1984. Yo cumplí mi mayoría de edad el 20 de mayo de 1984.
1: Igual o sea, que yo, en febrero, el 2 de febrero que nací, yo los cumplí el 2 de febrero. Claro. Recu... Pero, pero los... yo estoy poniendo es un caso excepcional.
0: Es un de una fecha, me parece, que no de, de, existe, sino cada cuatro años. De, de una conversación así, simplemente para el saludo, mira que sale este tema interesante. Eh, ya desde lo legal, no desde Pero desde el punto de vista legal... Pero, pero ya debe de existir algún... No existe eso. No, presidente. no existe porque te habla de... No, porque lo que te dice es que la mayoría de edad tú la cumples a los 18 años. No dice, pues, sumado los bisiestos, y los bisiestos. Pero <risa> acorde a eso, mi criterio es que los 18 años tú los cumples cuando te corresponde tu fecha de nacimiento. Y en el caso excepcional de, 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 un, de un nacimiento, un 29 de febrero, debe de imputarse el primero de marzo como yo, decían que tú cumples legalmente los 18 años. Yo ahí sí quisiera voy a equipar contigo y quisiera que lo averigües porque para mí debería ser el 28 de febrero porque nace en el mes de febrero pero no y, cumples todavía los 18 años pero, pero ¿cómo, ¿cuándo cumples los 18 años? en los, eh, años, de, en los años bisiestos o, sea, o en los años ya, normales de ya, 365 años a ver, pero te, entonces, ahora hago ahora claro. otra reflexión y la gente debe estarse riendo no es un tema no es un tema superfluo, miren que termina siendo un tema también de fondo. Este, digamos que todo el tiempo, eh, febrero fuera de 29 días, todo el tiempo. Olvidémonos ahorita. Ah, del, no del, problema, del, ya, ya, a ver, pero si tú naces un 29 de febrero, tú los 18 años lo cumples el 29 de febrero. febrero. Ya. Pero si es que no hay ese 29 de febrero, o sea, sale del calendario, tú los 18 años tienes que cumplirlo cuando, cuando, cuando cumplas los 18 años consumados de 365 días al año en ese sentido no se toman en cuenta lo, las X cantidad de días extras hablemos así que en tu ciclo de vida eh, tuviste por años bisiestos o sea, te vuelvo, a, es exactamente el mismo caso y, y me pongo en, 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 como ejemplo particular, yo nací un 20 de mayo de 1966 ya, como nací un 20 de mayo de 1966 se imputa un año corrido en mi vida de 20 de mayo de un año a 20 de mayo de otro año ya. Incluyendo los años bisiestos, incluyendo los años en que fueron de 366 días, mi año es de 20 de mayo a 20 de mayo. Si fuera, como tú señalas, de que habría que sumar es, ese día extra. No, es que, es que ese día extra es cuando naces. Ya, pero por eso, pero si tuviera que sumar eso. Es un día, si eso, un día es, no contable porque es un
3: día extra no, cuando pero, naces. Pero por
0: eso te digo, pero es que de, desde el punto de vista legal, en mi ciclo de vida, hasta llegar a los 18 años, yo tuve cuatro días extras. Cuatro, cuatro años sí, bisiestos. Pero, pero es que Ya, sí. Entonces, si sí. fuera por la suma de días, en el sentido de que eh, 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 esos años siestos contarían ese día adicional, yo hubiese cumplido mi mayoría de edad un 16 de mayo del 2000, de 1984. Y no, lo cumplí el 20 de mayo. O sea, tienes que llegar al día. Pero como en los que nacen el 29 de febrero, no puedes llegar al día en tres de cada cuatro años. No puedes llegar a ese día. Se tiene que imputar desde el punto de vista legal el año, el, el, el día siguiente al 28, porque el 28 es un día menos. Aunque a, cambie a, a, el al, mes. Aunque cambie el mes, no importa, pero el 28 es un día menos. O sea, tienes que... Es, es, ese 29 gustaría, en calendario es reemplazado por me el primero de
1: revisarlo es que, si algún oyente tiene algún
0: antecedente de que... Eso que se haya manejado es, porque eso la en ley. ley no la ley no especifica no sé si en el reglamento pero no no sé señor. pero la ley no la ley lo que te dice es que la mayoría de edad se, se 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 llega a la mayoría de edad a partir de los 18 años o sea no no, no se ha tomado esa particularidad sí, qué pasa con los que nacen un día. Pero me que parece ilógico que cambiar. Cuatro años. Pero me parece ilógico que se cambie el mes de nacimiento. Pero es que es, pero es, es que, es que, es que digo, o sea, es no no no, es que aquí vamos estamos en un punto que es que en el calendario Fernando ya para terminar el tema sí. también, En el calendario el primero de marzo reemplaza al 29 de febrero. Hay que revisarlo. O sea, si tú eh, legalmente no tienes cómo eh, imputar tu edad. El, el, el cambio de edad de 17 a 18, en este caso, no tienes cómo imputarlo un día antes de la fecha de tu nacimiento. Si la fecha de tu nacimiento es el 29 de febrero y por esta eh, excepcionalidad que hay del mes de febrero, esa fecha desaparece tres de cada cuatro años, entonces sí, tiene que imputarse imputársela al, al día siguiente, no al día anterior. Si un documento público dice que caduca el día de tu nacimiento, usted o el 29 de febrero, ¿Caduca el primero de marzo o el 28. Para mí el primero de marzo. Porque, porque el primero de marzo reemplaza, en el calendario el primero de marzo reemplaza, o sea, tú no frenas el paso de los días, eso no ah. lo puede frenar.
4: Eh, 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 el paso de los días <risa> es
0: inexorable, es el paso del tiempo. Entonces, eh, ese 29 que no está hoy en el calendario, ¿quién lo reemplaza? Lo reemplaza el primero de marzo, no lo reemplaza en, en, el, en el tiempo, no lo reemplaza el día anterior, lo reemplaza el día después. O sea, el primero de marzo suple en ese año, no visí esto, suple. El, el al día 29 de o sea, se achica el calendario, se achica un día el calendario, como se achica un día el calendario, el primero de marzo pasa a ser el equivalente en tiempo al 29 de febrero. El día anterior no, porque el día anterior todavía eh, todavía no llegas a ese día. Entonces, ¿cómo puedes? No, 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 o sea, yo no es que yo, yo no lo hacía por contar días, yo lo hacía por el mes de nacimiento. Es que por eso te digo, es más para de... un tema, mira, en temas sociales es distinto, porque no tiene... Eh... No sé si en temas sociales, si en los en temas, otros temas no, porque tú naciste en febrero y estás diciendo que, que tienes que cumplir o, o hacer trámites como que si hubieras nacido en marzo. Ahora, el tema, queda, el tema queda, legal, el, tema legal, en el único caso que verdaderamente tiene peso legal, porque el resto todo es social, es simplemente en la transición de dos fechas. De la fecha de, mayor de, de, de menor de edad, mayor vale. de edad y de, y, de, y de adulto, adulto mayor. Y también de fecha de vencimiento de documentos que vencen el día de tu nacimiento. Y también fecha de, de, de vencimiento que en este caso... Es, puede ser la licencia, por ejemplo. ¿Ah? La licencia, por ejemplo. Puede ser la licencia, puede ser... Eh, pero es que a ver, pero es que normalmente la fecha de vencimiento de licencias y cédulas no va sí. en razón del día de tu nacimiento, sino que va en razón de, del día que, sí. la, 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 sí, que, la, que te la expedieron. Este, puede ser más bien Escúchame, puede ser más bien En temas por ejemplo de emisión de pasaporte En temas de emisión claro. de, de, de visas Que justo ese año bisiesto, Justo te dieron la visa Te dieron el pasaporte un 29 de febrero por ejemplo. Pero ojo pero, la ahí mismo, la te la de febrero. pero ahí mismo Ahí mismo El sistema te dice cuando caduca
5: claro.
0: O sea Tú no, te, tú no tienes claro. que ir a una interpretación Posterior el sistema te dice, a ver, la visa te la dieron un 29 de enero, por ejemplo, los americanos van a sacar una visa la, justo bajo un 29 de febrero de, de un año vicioso, el 29 de febrero, y, y yo me imagino que en el sistema ahí te sale eh, 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 emisión, 29 de febrero del 2022, ahora dan por 10 años, eh, caduca, ahí a lo mejor te ponen, primero de marzo, o 28 de febrero del año 2032. Pero ya ya consta en el documento, sí. Entonces, tú ya sabes que eh, es realmente solamente para el paso de edad. Interesante. Solamente para el paso de edades, o sea, de las eh, sí, tres sí. edades eh, eh, civiles que tienen alguna connotación por el hecho de, de, de las edades propiamente dichas. O sea, el paso de menor de edad a mayor de edad y el paso de adulto a adulto mayor solamente eh, porque ahí sí no hay no hay algo que o sea tú no tienes un documento que te diga tú pasas a ser adulto mayor eh, el primero de marzo no, no. Tú no tienes un documento que diga tú pasas a ser eh, ya eh, mayor de edad eh, el, el, el día primero de marzo o sea, ahí sí va a quedar en algún momento a la interpretación de alguien eh, eh, o sea de un notario por ejemplo el día que vayas a hacer ya una primera diligencia como mayor de edad en los casos en que se requiere. Son excepcionales, que te coincidan ¿no? que, son, que son absolutamente mamá, mamá, excepcionales. Con una curiosidad de cómo se manejaría un tema así. ¿no? Pero mira que terminó siendo un tema interesante ahí de tratar, que salió así de la sí. nada, que no estaba programado, dicho sea de paso. Bueno, oye, Fernando, saludaste formalmente. Sí, saludé. Este, vamos a un tema que quiero felicitar. Porque así oye, como... antes, antes, dentro del
1: tema, no sé si tú quieras,
0: retomando lo, de, lo, lo del llamado... A juicio al Consejo de la... ¿Participación ciudadana o de la Judicatura? No, al Consejo de la Judicatura. Es que ayer también se resolvió sobre el juicio del
1: Consejo de la No, no, pero
0: es, el, el, el... es que tengo la votación. No sé si... ¿La votación del Consejo de la Judicatura? La votación de la Asamblea. Por eso, pero para el Consejo de la Judicatura. Consejo... Porque ayer, mientras tú buscas, ayer también la comisión de fiscalización, eh, finalmente resolvió solamente dar paso al juicio político a, a los miembros de la mayoría, o sea, cuatro de los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Digamos que al grupo de Hernán Ulloa, a la señora María Fernanda Rivadeneira y un par más. Claro, cuatro. Ya, y no a los siete como se si intentaba que se unifique. Mm. Que ya por último si van los cuatro, que van los, vayan los siete porque también hay un planteamiento de juicio político para la minoría. La comisión de fiscalización, que obviamente pues... Eh, siente el rigor de, de, de la fuerza opositora, que en este momento es el que con, ha constituido un bloque de mayoría en la Asamblea. ¿Bloqueó? ¿Por qué? Porque eh, la oposición hoy gobierna la Asamblea y la oposición quiere comerse a la mayoría para de alguna manera regresar al estatus previo a cuando Hernán Ulloa asumió la presidencia, es decir, un control del Consejo de Participación Ciudadana y, con, y control social, valga la redundancia en la reutilización de la palabra control, un control por parte de las fuerzas opositoras. Esa es la política Fernando, o sea, ya esa es la política. Aquí siempre las cosas se han atado y se han desatado a través de fuerzas políticas. Es que esta votación llama la atención porque acuérdate se sumaron 87 siete votos. Claro. Entonces mira, el juicio político a los vocales del Consejo de Escritura unes cuarenta y ocho a favor, cero, Unes Abtención, tiene 48. 48. Alguien se le sumó, porque no eran 47. Ay, que se fue uno, regresó, después salió el otro. Ahí va, ya, pues, son 48. 48 y 0 abstenciones. PCC. Espérate. Pachacuti tiene 16 a favor, 9 abstenciones. Ya, 9 abstenciones. Ese es el bloque que va a negociar, señor. Espérate, no, espérate. Van 1 a favor, 21, 23 abstenciones. Van, van, o sea, el del gobierno, sí. o sea, se le vino Uy, uno al gobierno, uno. ya ha perdido uno el gobierno, ese, ese detallito es importante, ya perdió uno el gobierno, el, el, o sea, ya se le fue a la oposición ese de Van, PC... ¿quién es? ¿No, ¿no hay el nombre? No, de... no, solamente tengo los, los... los no, lo voy a buscar, el PSC, 15 a favor, cero abstenciones, ya bloque completo, la ID, 0 a favor, 14 abstenciones. Pero ahí hay un problema. Pero ahí hay un problema con la defensa. De o sea. de los independientes, 7 a favor, 3 abstenciones. 7 a favor. En total, 87 a favor, 49 abstenciones. Los sí. independientes, pero a ver, y los independientes no son parte del banco. Bancada, no, los tres es la bancada de acuerdo nacional. La bancada la de acuerdo nacional, de nacional que se creó. Que crearon más los independientes. Está cierto. Hay otros independientes que se han salido del partido, se han quedado como independientes, no, no formaron parte de, ya, entonces, de esa banca. Mira, ahí yo ya veo clarito. Por esos cinco votos se van a clavar al piso. Los tres independientes, los tres independientes, esos tres independientes van, van a llevarse media justicia. Media justicia. Porque los van, a, eh, van a intentar virarlos o sostenerlos de lado y lado. O sea, los tres que votaron, porque hay tres que votaron en contra del juicio. ¿no? O tres que se sí. ya. Esos tres que se abstuvieron que es lo mismo que votar en contra. O sea, no dar paso.
6: Eh, en, en, en
0: política legislativa a veces la abstención es en contra, pero no se pronuncia en contra sino abstención. Es decir, no permite cuando, cuando, cuando eh, la, la moción es positiva de hacer una cosa y alguien se abstiene o un bloque se abstiene es para no dar paso a eso que se está proponiendo que es el equivalente a votar en contra ya esos que se abstuvieron y, y, y mira que ahí incluso ellos pudieron haber votado en contra es decir en contra del juicio estamos en contra del juicio pudieron haber votado en contra y tenía el mismo peso de la abstención nadie votó en contra todos se abstuvieron pero por qué se abstuvieron porque ok no estoy en contra del juicio me abstengo porque si mañana llega un acuerdo cambio mi voto. <risa> o sea, hay que hay que analizar ese tema. Entonces, esos tres, hoy están seguramente a través de voceros negociando con Tirios y Troyanos. Están negociando. ¿Qué les da el actual consejo y qué les ofrece la oposición si se es que destituyen al actual consejo? Están ahorita, están ahorita, parecen los hombres elásticos, los, 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 eh, los... los Tratan de, de, de sacarle el máximo provecho de un lado y del otro. Entonces, el Consejo de la Judicatura en este momento seguramente deberá intentar... El Consejo de la Judicatura lo que... ¿cuál es, escúcheme, ¿cuál es la, cuál es la lista con la, que trabaja la, con la que trabajan ambos? La oposición y el Consejo de la Judicatura. La lista, la lista de, los, de las abstenciones. Los unos, tratando de que se mantengan abstenciones, y los otros tratando de convertir la abstención en votos positivos, es decir, en voto, en voto de censura y destitución. Entonces, los unos ofrecen y los otros ofrecen. El Consejo de la Judicatura debe estar a esos que se abstuvieron y a los que sobre Pero, todo... Ojo, ojo, ojo. que ya escuché por ahí que no es que los que votaron a favor del juicio tengan necesariamente que votar por la destitución porque votaron a favor del juicio para escuchar a las partes a ver cuáles son los cargos y los descargos. Mira, es decir, que por ese lado también podría también haber Podría haber, o sea, por eso también, ¿sabes qué qué ofreces? A ver, ahí lo único seguro es que van a volver a votar por eh, por la destitución, ¿quiénes? Los 48 votan eso por sí. la destitución. ¿Quién más vota a favor de la destitución? Los socialcristianos, los 15 15, 15 sí. Ya, 15 socialistas cristianos, esos van a sí. votar a favor de la institución. ¿Quiénes negocian? Los que se abstuvieron independientes. Los que se abstuvieron independientes, esos negocian. Porque, por ejemplo, creo que es una posición de gobierno, esos volverán a votar por la abstención. Ya, los del BAN, que están consolidados con el gobierno, esos van a votar por no, la abstención. Que, la Vimos que uno sí estuvo a favor del juicio. Vamos a ver. Ya, cómo ese vota. que está a favor del juicio entra en la lista de los dudosos de ver, los ¿cómo...
7: negociadores
0: ese que estuvo a favor del juicio más los que se abstuvieron independientes más los que se abstuvieron Pachacuti van a entrar a la negociación cuidado la estrategia de Pachacuti es doble corriente ¿cuál es la doble corriente? Como en el, por eso es que yo desde la vez pasada puse reparos en esta famosa frase en esta famosa frase eh, los rebeldes eso de los rebeldes a mí no me cuadra mucho. Eso de los rebeldes, porque si fueran rebeldes, ¿por qué siguen en los bloques? Los que son rebeldes, váyanse, los expulsan. O sea, yo soy de una escuela política, hablemos así, como la de León Febre Cordero, en que el que se rebelaba en el bloque y se iba por cuerda separada lo expulsaba. O sea, ¿sabes qué? Renuncia. En 24 horas, si no renuncias en 24 horas, te expulsamos. Viene el, el acto disciplinario de la, de la organización política y te fui. Y ahí sí, ya quédate como independiente, pero expulsado. No tenemos nada que ver con ustedes. Es más, ándate a otro asiento. Así era. Acá no, acá resulta que son rebeldes, pues siguen en los bloques. Entonces, señores, uno que tiene algún tipo de olfato político, se da cuenta que los famosos rebeldes usan esa etiqueta para negociar incluso a nombre de los que no son rebeldes. Pero a mí no me extrañaría que esos votos de Pachacute rebeldes lleguen a una negociación con quien, los, con quien en algún momento los satisfaga más y de esa negociación saque provecho todo el bloque de Pachacute no solamente los rebeldes sino todo el bloque de Pachacute en otros casos con los independientes que ya se han autoproclamado independientes esos se iban a negociar por sus propios intereses y eh, aquel eh, del BAN que ya se abrió del BAN ese también va a negociar por sus propios intereses. Por el final, ahorita debe estar la negociación que juega el PEP. ¿Cuál es la negociación? Los... Pero, pero eh, todos esos que votaron a favor de, estamos hablando de los rebeldes, que votaron a favor del juicio, ¿no te extrañe que en el momento de la votación
4: no ya, claro, parte es, que, de... es
0: que los rebeldes van a negociar al nombre de todo el voto. Exacto. Y van a decidir el voto después. Y van a decidir el voto después. Pues dicen, no, ya, yo voté para que haya juicio. Pues ya no, cuando para... las pruebas no hubo
5: pruebas.
0: Eh... Y ya. Y ya conocemos en memoria esos discursos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que quienes entran en la negociación. Entran en la, en la negociación los actuales miembros del Consejo de la Judicatura y los suplentes del Consejo de la Judicatura. Los suplentes del Consejo de la Judicatura, con absoluta seguridad, ya están, ya han jurado la bandera ante el bloque opositor. Sí. Ante las fuerzas opositoras de la Asamblea. Ya juraron la bandera, ya. Ok, este, ustedes destituyen a aquellos, nos posicionamos nosotros, entonces acá eh, las fuerzas políticas van a tener eh, eh, la dirección del Consejo de la Judicatura de Guayas, de, de, de Pichincha, Mucho. digamos, de, de, de algún otro lado. Okay, queda libre esto para, para entregárselos a los que tienen que votar eh, o sea, ya la, la tajada vamos a hablar crudamente, la tajada política la manejan por un lado los suplentes que aspiran, pero también la están manejando los actuales que también eh, eh, están aspirando a algo, a quedarse en el cargo y eso esos seguramente eh, están también negociando que notarías que, que, que delegaciones del Consejo de la Judicatura a nivel provincial, etcétera
7: qué triste es hablar de un es? consejo de la judicatura de esta manera. Es que Fernando, de ver cómo se maneja, de ver cómo se nombra a quienes tienen que manejar la justicia en este país. Es que
0: esa es la realidad, o sea, nosotros hablamos lo políticamente incorrecto. ¿En qué sentido? De que justamente le transmitimos a la gente estos temas que son incorrectos desde lo político, pero que son los que se dan. Así, yo ¿Sí? no puedo decirles a ustedes de que no eh, este hay ningún de interés cosas, político No, de este tipo de cosas es como Lo que yo sí creo como católico Como estudiante de colegio católico eh, Me lo enseñaron y mucha gente puede decir Eso es ridículo, pero para mí no es ridículo Porque es parte de mi fe De que cuando hay el gran concilio eh, eh, Vaticano para designar A un nuevo papa, se encierran y, eh, y invocan al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo llega al sitio En donde están reunidos y, y los inspira Para elegir al papa ya eso nos lo enseñaron en los colegios católicos, para mucha gente puede sonar a risa, pero para nosotros lo que tenemos fue católica, creemos en la existencia del Espíritu Santo, creemos en esta fuerza especial espiritual, y creemos que definitivamente es así como nos las enseñaron, ya pues yo no decir que eso ocurre en la Asamblea Nacional o en cualquier asamblea de carácter político, ahí no es el Espíritu Santo el que llega, no es que invocan al Espíritu Santo, invocan al diablo en el fondo, invocando cosas no correctas, pero que, y que la hacen por debajo de la mesa y entonces, como invocan al diablo, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa de estas torcidas puede pasar. Pero nosotros tenemos que decirlo, porque eso es lo que ocurre, ¿no? Al final de cuentas... Y por esto negociaciones... vivimos la, la justicia que estamos viviendo, ¿no? Así es. En el otro tema, eh, se viene el juicio del, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tengo que revisar la Constitución, porque me parece que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el, 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 el número de votos para la censura y destitución es, es mayoría absoluta. Y no es mayoría calificada. Porque hay algunos, ya, hay algunos, que son calificados. Hay algunos, me parece que ministros de Estado, creo que el Consejo de Participación Ciudadana, que son con mayoría absoluta, y hay otros que son con mayoría calificada. Lo dice la Constitución, no me la. No me, Pero no, no yo no la sé. Si, la verdad es que solamente me queda la duda de, de Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo Social, porque ahora se los elige por votación popular. Sí, pero en el juicio político estamos hablando. Por eso, pero un juicio político que te puede destituir a alguien que fue elegido por votación popular con mayoría... Pero no, pero ahí sí... No sé si... Ahí sí no ha habido ningún tipo de reforma a la Constitución. ¿No la y, cambiaron? En el... No, no, y ahí sí tal cual como dice la Constitución. Eso cuando nos vayamos a la pausa antes de entrevistar a Francesco Tabaqui, candidato a la Prefectura del Guayas, que hoy, hoy nos visita, le vamos a hacer una entrevista. Este, pero en, en la pausa voy a revisar la Constitución para cuando entremos nuevamente, ser muy exactos en cuanto a si el Consejo de Participación Ciudadana también necesita eh, mayoría calificada o con mayoría absoluta se puede destituir. Si es con mayoría absoluta, ahí sí es. Ahí se va. Si es con mayoría calificada,
5: eh, eh, este es el van
0: premier de lo que va a pasar más adelante. Este es el van premier de lo que va a pasar más adelante. Antes de irnos a la pausa, Fernando. Mm -hmm. Dos temas que, que a mí me han causado... Eh, eh, tres temas que a mí me han causado mucho interés esta mañana, tres temas de la calle, que a mí me han causado diferentes sensaciones. El primero una sensación de alegría, incluso una vez más felicitar a la policía, como hemos sido críticos, a mí sí me gusta felicitar cuando la gente o cuando en este caso una institución tan importante como la policía en cambio ya comienza a dar buenos resultados. Interceptaron a unos delincuentes que iban a robarle a una persona en ese punto crítico de Luque y Pedro Caro está por el banco está el banco hincha sí, 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 sí. por ahí en esa zona, que ya, cerca, una zona de... Que de... ya han habido dos o tres asaltos o sea, que hasta han... bala ya, hasta bala asaltos que se han consumado ojo que se han consumado y en donde ha habido una actitud una vez a una señora ya, en donde ha habido más bien una actitud reactiva de la policía es decir que la policía no se ha anticipado sino que sobre el hecho ha tenido que reaccionar una actitud reactiva en un lugar crítico en donde hemos dicho de que debería estar bien vigilado. Bueno, el día de ayer detuvieron a un par de venezolanos que iban por un asalto, pues lo detuvieron antes de que lo hagan. Es decir, una acción proactiva, que es lo que nosotros señalamos, que creen que, que, que verdaderamente fortalezcan eh, la, eh, el, el, la vigilancia. Y mira que lo que nosotros hemos dicho sí se puede dar. Yo no sé si fueron agentes civiles, yo no sé si fueron uniformados y no se dieron cuenta este par de sinvergüenzas, pero en todo caso, el, la noticia positiva es que la policía lo interceptó a este par de venezolanos y los agarró cuando ya estaban a punto de asaltar a una señora que salía con un dinero de uno de los bancos ubicados ahí. Por, por la dirección, me parece que es de Banco Ese es el único banco que está en la calle Pedro que sí, Porque los otros están en la calle Pichincha, sí. pero allá está el banco Guayaquil. Perdón, el banco de Pichincha, banco Pichincha y no sé qué otro banco ahí en la calle Pichincha. ya ahora bueno, no hay tantos bancos por ahí. Antes ahí eh, todo eso era sector bancario, antes en Pedro Carbo y Luke estaba el Banco Popular, estaban dos o tres bancos Ajá, más, ahora claro, solamente ha quedado Produbanco. El Banco Guayaquil también, pero más allá. O sea, pero, pero el Banco Guayaquil está eh, y, hacia, y el y norte, de hacia el norte desde 9 octubre hacia exacto. el norte. Esto es desde 9 octubre hacia el sur, ligeramente hacia el sur. O sea, aún pero que en la está Azul, Pedro en Pedro Carbo y es el banco de pues, Produbanco. Bueno, seguramente fueron a asaltar a una persona que salía de Produbanco, pero ya ahí han generado asaltos dos o tres veces. La zona del notario Quiñones que siempre nos escucha y siempre nos escribe bueno, ayer los policías han interceptado aplausos a, esa, a, a ese trabajo policial, agarren a esos miserables, ojalá no los suelten los jueces o sea, ahorita, porque eso es otra, cuando los delincuentes de estos salen, ahí sí la policía no tiene nada que hacer, nada, nada, que, ver, que, ver. No tiene nada que ver más bien son los principales damnificados porque se sacan la madre en todo caso en un, un, en un operativo para que les devuelvan, les arrojen eh, los mismos que ellos agarran, o sea, más bien es es eh, un tema frustrante para la policía. Agarrar un pillo y que ese pillo esté a los 15 días burlándose. Les le hace... Eh, eh, Pero en este caso, por ejemplo... Pues, señal, les hacen señales de según, burla a los según, policías cuando los ven. Según tú dices, me dijiste, eran dos venezolanos. Sí, es que así, así se, no se reporta reporta la noticia. A ver, yo creo que lo primero que tiene que darse es eh, eh, si esta justicia fuera una justicia correcta. Estos tipos tienen que ser procesados y tienen que cumplir su pena acá.
6: Ya, pero desgraciadamente
0: eso. no ocurre eso Entonces, Preferible deportar. Eh, lo, lo, lo lógico es se los agarra, se los procesa cumplen su condena y termina su condena directamente de la penitenciaría al aeropuerto, al aeropuerto a donde se quieran ir a su país o sea, eso sería lo correcto valga la oportunidad Fernando para insistir, algo hablé hoy día con el canciller en una entrevista y el canciller está, parece que están trabajando en esa línea, hacer un buen censo, y ojo, no apunto eso hacia los venezolanos no, es verdad que la migración extranjero. mayor o de, de, mucho más masiva es de venezolanos en los últimos tres o cuatro años. Pero para toda la extranjería, registrarla, eh, identificarla. Regularizarla. Regularizarla. Los extranjeros que están legalmente, con, eh, o sea, están legalizadas su presencia con visas de trabajo y todo, con residencia, con visas de residencia, eh, obviamente se quedan. Sí, y, problema, ver, es, y, ver,
6: estamos
0: honestos. Puede haber algún extranjero, extranjero que... que que no tenga visa de trabajo, o sea sus papeles regla, pero que esté trabajando honradamente en alguna fábrica. A ese, segundo a ese grupo se, hay les regularizar, regularizar. se los ayuda. Y incluso a los que no están haciendo nada, porque no encuentran trabajo, lo que sea, pero que que tampoco hacen daño, porque al final se puede investigar a todos, al final no hace daño, se lo ayuda de alguna manera. Pero hay un grupo, hay un grupo estos pillos que seguramente no están legalizados. Y aún, aunque estuvieran legalizados, porque por ahí consiguieron la manera de legalizarse, se descubra de un extranjero que anda en malos pasos, se lo investigue. Y aunque en ese momento no incurra en un delito flagrante, pero ya se investigue y así se cierta, se conozca de que son personas que andan por malos pasos, que se los deporte. Sí. Si tampoco tenemos que... O sea, una cosa es la prueba para... Una cosa es la prueba para... Eh, eh, ya procesar penalmente a una persona ahí sí necesitas pruebas contundentes de que comete un delito, pero también en la investigación se puede sacar como conclusión de que una persona anda en malos pasos aunque no se le haya descubierto un delito a, a mano, pero que anda en malos pasos, con mala asociación y todo no estamos en este momento para hacer eh, paño de lágrimas de nadie, señor, sino para cuidar nuestra seguridad eh, extranjeros que de alguna u otra manera anden en malos pasos, que se descubra que andan en malos pasos, yo les gracias váyanse a su país nomás si nosotros tenemos hiperpoblación en general en razón de los servicios y de las facilidades que hoy podamos dar a nuestra propia población, más la, más la población adicional migratoria, está bien. Mientras vengan a ayudar, mientras vengan a convivir bien de una manera positiva o por lo menos que no hagan daño, a buena hora. No, no sé si a buena hora, pero se acepta. Pero si ya se descubre de que, peor si son delincuentes, pero aún... Aunque no esté en un delito flagrante, pero dentro de las investigaciones se conozca que Fulano anda en malos pasos, eh, forma parte de pandillas, etc. Y, y, y se puede, de alguna manera, sostener de, de manera sólida que esa persona puede convertirse potencialmente en un, en un peligro para la sociedad. Evidentemente no se lo puede meter preso porque no hay la prueba contundente de la participación en de un delito, pero sí eh, el, el, el derecho, la reserva de derecho que tiene un país para decir: esta persona puede convertirse en un peligro para, para mi país, para mi colectividad, que se retiren. ¿Cómo hacen en Estados Unidos? En Estados Unidos, cuando una persona anda en malos pasos y descubren, sea que esté legal o sea que esté ilegal, o le revocan el trámite de legalidad por el cual eh, afianzó su permanencia legal, peor si es ilegal, los deportan. O sea, no podemos tampoco permitir que nuestra, nuestra colectividad, que también tiene sus manzanas podridas, eh, se refuerzan esas manzanas podridas con más manzanas podridas que son de otro lado. Podrá haber mucha gente apegada a esto, los derechos humanos, los famosos derechos humanos que siempre favorecen derechos de los que hacen daño y nunca están a favor de los derechos de la gente que no hace daño y que más bien trabaja en beneficio de la colectividad. Pero bueno, eso por un lado. El otro tema que también me dio satisfacción, Fernando, es de que ya eh, se detuvo y se aprendió el, la unidad de transporte, eh, la unidad de transporte, bus, eh, o como se le quiera llamar, articulado yo no sé cómo se le llaman estos buses, que son parecidos a los de la metrovía, o no sé si son propios los buses de la metrovía, la verdad es que no sé. Y espero de que ya se haya detenido también a ese conductor irresponsable, que acá en el sector de La Garzota no encontró otra manera de cambiar de ruta, en sentido contrario a la ruta que iba, que treparse un parter. Ese video que salió en redes sociales. Pero, viral, pero... Pero, Venía por una de estas avenidas de la Garzota, ponte en sentido oeste-este. Y no sé qué le dio para irse en sentido contrario. Venía de oeste a este, quiso cambiar de este. Y de regreso, dijo. De regreso. Uy, y se trepó el parterre. O sea, no fue a un lugar, por último, prohibido en U pero ya, ya en U. Un... No, 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 se trepó el parterre, se, se demoró dos minutos. Dos minutos y medio entre de, parterre,
8: acomodar y, Pero, acomodar
0: y todo eso, paralizando obviamente el tránsito, pues le dio la gana al tipo de regresarse de sentido. Increíble, ¿no? O sea, en una irresponsabilidad, en un que me importismo, como por ahí alguna vez dijo, en un que chuchismo, perdónen la palabra, <risa> increíble. O sea, le dio la gana porque le dio la gana. Y... Simple y llanamente, sí. cambió sí. de ruta trepando, es un parterre, es da... un
9: carro, un bus inmenso.
0: Eso se da en todas partes, ese irrespeto. Justamente hace dos o tres días yo iba por el... Estaba en el, el, el centro comercial en el Village. Y hay un carril que es solamente de salida, o sea, alguien, no, no sé, no encontró parqueo por el... dio la vuelta con una cañoneta de esas monstruosamente grandes, y se marchó bien el carril porque había un parqueo más adelante. Qué increíble. O sea, sí, y, cuando se parqueó, el y cuando se parqueó, ocupó dos parqueos. O sea, que no se cuadró ni nada, que o sea, hay dos. El respeto, o sea, Un respeto, un respeto terrible, increíble. ¿no? Eso, me alegro por ese conductor del bus. Está bien que le hayan eh, eh, retenido también la unidad de transporte y ahí que respondan acorde a la ley. Y ese conductor eh, debe ser despedido de donde... De, pues, y el otro, si es que no es el dueño de la unidad. No, pues no, si es que si fuera de municipal, digo. Bueno, y el otro tema, que ese sí me ha dolido en el alma hoy día, porque a veces uno amanece con estas noticias que, que duelen el alma, ¿no? Estaba viendo la, las noticias hoy temprano, antes de, de iniciar mi jornada de trabajo, como suelo hacer, ver las noticias para comentar también lo que sale por ahí. Oye, un, una madre de familia despide a sus dos hijitas de 7, 8 años, las despide, ya las embarcan en la unidad de transporte, en el, en el transporte escolar, escolar, las despide. A la media hora, esa pobre mujer recibe la noticia de que esa unidad de transporte se ha accidentado por el mole del Fortín y una de sus dos hijitas muere. O sea, ¿qué, ¿qué cosa? Solamente uno de ponerse en el pellejo de esa pobre mujer. Eh, realmente es escalofriante ¿no? tú te despides a tu hijita, me imagino la señora dentro de su pobreza porque es doctor, pobre, humilde, pero debe haberse levantado a calentarle una leche o sea, atender a su hijita para despedirla para que se vaya al colegio a la escuela, en este caso le embarca en una unidad de transporte y se accidenta y se muere, se muere un, una de las dos se muere eh, eh, doloroso totalmente doloroso totalmente y a propósito, qué buena posición del reportero de Coavisa que estaba, uh, 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 estaba cubriendo la crónica, y en eso se mete un chambero a recoger cosas. O sea, que lárguese de aquí, le dijo, váyase de aquí, este no es momento para que venga a recoger estas cosas. Tanto había los familiares recogiendo los cuadernitos, un chambero viendo qué recoge, salga de aquí, le dijo el reportero. La gente, la gente es insensible, no respeta nada, dolor a esto. todo el mundo es... Solamente lo que les interesa es lo que a ellos les corresponde o lo que pueden hacer, y el resto les importa un bledo. Pero bueno, este es un tema que en algún momento hay que debatirlo, señores. Lo de, la, lo de la seguridad, aparte de lo de la inseguridad ciudadana que se ha tomado en las escuelas y colegios, al punto que conocemos que ahora les cobran vacunas incluso a los niños y a los jóvenes que están sí. en los colegios, algo que es terrible. Algo que es terrible, algo que es ya realmente eh, espantoso. También el tema de la seguridad vial para los, los, los niños, las niñas, los jóvenes. En Estados Unidos, cuando tú pasas por un cualquier estado de los Estados Unidos, cualquier ciudad de los Estados Unidos, tienen una norma nacional de tránsito. Tú pasas por una escuela o por un colegio. Y tienes que reducir tu velocidad a 20 kilómetros por hora. Es que de hecho Casi anuncia, que hace caminar el carro. De hecho, te anuncia zona escolar claro. y velocidad. Y, y, y te dan un tramo de, de, de 200, 300 metros sí. antes de llegar a la unidad y 200, 300 metros después de pasar por la unidad educativa. Prácticamente tienes que hacer caminar el carro, valga el, el, la terminología, caminar el carro, es decir, ir a la velocidad de la gente que va caminando. Porque donde tú pasas relativamente rápido, o sea, excedes el límite de velocidad en una zona escolar, te clava pero, pero una Pero Este, terrible. este
1: accidente, no, accidente no fue en la escuela, sino. No,
5: escuela, no, lo no, fue
0: ya. Pero otra cosa, también hay que, que, que poner normas claras sobre unidades de transporte que llevan estos niños. Y sobre la seguridad de que tengan. Por favor, o sea. A veces también el transportista llega apurado porque se trazó, lo que sea, y ya comienzan las clases y van volando y van pasando un carro, van pasando otro sí, carro. Y sí, no
1: tienen cinturones de
0: seguridad no, no va a para los, los un... niños. Por Dios, o sea, tiene que haber eh, este tema. No puede ser de que nuestra niñez, nuestra juventud corra estos riesgos y sobre todo las impactantes noticias que le llegan a sus pobres familiares de la muerte de un hijo, de la muerte de una hijita por un accidente de tránsito de cualquier naturaleza de estas, yéndose a la escuela, yéndose al colegio. Es espeluznante. o sea. Es cuestión solamente un segundito de decir uno, me pongo en el pellejo de esa gente, y lo único que uno es, es, tiene como reacción es levantar los ojos al cielo y pedirle a Dios que a, que a uno o a, o a cualquier familiar cercano a uno no le pase nunca esa desgracia. Pero bueno, eso lo pedimos en ese momento a nuestro Creador, a nuestro Dios, a nuestra Virgen que proteja a los nuestros. Pero hay que debatirlo para que no le ocurra a nadie. Es terrible. Bueno, vámonos a la pausa, Fernando, para retornar con Francesco Tabaki Rendón. Candidato a la prefectura del Guayas por el, la organización política de gobierno, por el movimiento Creo. Ya volvemos.
9: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
10: lo viven ellos, lo juegas tú.
3: Solo Claro te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares, ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro ¿No
11: crees que necesito comprar Vigen? Deja ver. Creo que no. No veo ninguna cana. Espera, mira. Mira, acá hay una. Mira, toma la lupa. Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Vigen Men para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el sorteo de dos TVs Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más y
10: lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
8: Urbaceo y Municipio de Guayaquil te informa acerca de sus centros de acopio autorizados para material de construcción. Encuéntralo en Mucho Lote 2, ingresando frente a Villa España 2 o también acércate al centro de acopio en la Isla Trinitaria, Cooperativa Nuevo Ecuador 3, Manzana 709 Solar 12. Receptamos un máximo de 4 metros cúbicos por usuario diariamente. Recuerda que está prohibido disponer este tipo de material en la vía pública o en terrenos privados. Evita sanciones. Visita nuestras redes sociales arroba urbaseo. Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado ¿Cómo más. medimos el progreso del país, podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a electrocables hemos recorrido en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.
3: Obras para tu bienestar. Por eso en la alcaldía creamos la Casa Rosada, un pedacito de Guayaquil en el corazón de la Tarzana, para que reciba servicios integrales como atención médica, terapias físicas y mentales, servicios veterinarios, atención de trámites municipales, además de recibir almuerzos todos los días, medicina gratuita, entre otros. El bienestar de la gente se siente.
9: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos, Ecuagen.
0: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sin de Smartphone Soluciones. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone
10: Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas.
6: 593.
10: Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet593. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono hasta de 300 dólares para pronosticar resultados en miles de eventos deportivos. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional. Bet593.es Lo viven ellos, lo juegas tú. Apliquen condiciones y restricciones.
2: No ¿Cuál es la importancia del banco para la selección?
10: Desde este banco plantamos la
8: semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el Banco de la Trin, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana.
9: del Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público. Muy bien, ya estamos en la segunda parte
0: del programa. El gusto de tener aquí a Keiko Tabaki, Francesco Tabaki, que está de candidato a la prefectura. Vamos a tener a, a todos los candidatos. Vamos a arrancar eh, los próximos 15 días con eh, entrevistas a candidatos a la prefectura del Guayas. Y invitaremos también a la prefecta, invitaremos a Andrés Guzmán invitaremos a Banegas, a no sé si invitarlo, porque no sé pues, si es candidato, todavía no, todavía no, no se formaliza, formaliza. Lo, lo último es que dejó de serlo, estaba en la carrera, pero dejó de serlo, hay que ver si se formaliza aquello, y por supuesto a, a, a Nicola Penti también, lo vamos a entrevistar en su momento, eh, dentro de estos próximos 15 días, claro, si es que aceptan venir, en, en este caso a Keiko lo hemos invitado para que abra la ronda, y, y qué bueno que haya venido, le saludamos, le agradecemos su presencia, y la primera pregunta es, ¿cómo va esta pre-campaña electoral, Francesco.
7: Bueno, muchas gracias por la invitación, Pocho. Siempre es un gusto estar aquí. Y me gusta venir antes, inclusive, porque muchas veces te toca transmitir malas noticias, pero lo haces con buena vibra. Lo haces muchas veces sacándonos una sonrisa a los oyentes. Así que eh, te felicito. Gracias. Eh, vamos bien. Eh, lo principal es escuchar a la gente. Estamos escuchando las necesidades de todos. De hecho, yo lo vengo haciendo ya desde hace algunos años como presidente de la Asociación de Ganaderos y como productor. Me toca escuchar los lamentos y al mismo tiempo la buena vibra que tienen todos los productores. Creo que esa va a ser la base de una buena prefectura. Escuchar a los productores y hacerlos que produzcan eficientemente para poder sacar a la provincia adelante.
0: ¿Cuáles son las propuestas concretas que Francesco tabaqui le ofrece a los habitantes de la provincia del guay
7: bueno, nuestro plan de trabajo se llama PEA y es PEA, está, significa PEA significa PEA. producción, empleo y alimentación. Ya. Queremos generar empleo, empleo en todos los cantones de la provincia del Guayas, eh, una buena producción para que la producción de genere empleo y al mismo tiempo genere alimentación. Alimentación para Guayaquil y para todos los cantones de la provincia del Guayas. Fernando, preguntas.
0: Eh, en esta caminata y estas entrevistas que has tenido con la gente. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que tiene la gente del agro? Más allá de lo que tú acabas de
7: decir, tu plan de ¿qué es lo que más sienten ellos? Inseguridad, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que más les preocupa? Las preocupaciones ya no son solo en el sector agropecuario ni en el sector rural. Las preocupaciones están también aquí en Guayaquil y son las mismas. La gente está con escalofríos de lo que pasa con la inseguridad, el empleo y ahora se suma algo más y es la comida. La gente está cada vez sale con más plata en los bolsillos y menos comida en la canasta. La comida está cara. Ayer estuve en Esmeralda Chiquito. Eh, in increíble. Me acerqué a una tienda y pregunté por unos huevos. Estaban ahí, tenían una canasta de huevos. ¿Cuánto vale un huevo? 15 centavos. Al productor le pagan 5 centavos y al consumidor final 15 centavos. Le dije, ¿pero por qué el precio está así? Y me contestó, es que a la provincia del Guayas le faltan huevos. Y yo dije, no, no, a la provincia del Guayas sí hay huevos. Lo que tenemos es que producirlos. Tenemos que producirlos y tenemos que producirlos a buen precio.
0: Pero tú acabas de poner un ejemplo de que al productor le pagan cinco centavos, que los venden a quince. ¿Cómo puede intervenir la prefectura para evitar eso?
7: Bueno, primero que nada... Con una correcta intermediación. Segundo, tener eh, mercados. Acabas de decirte qué es una correcta intermediación, sí, porque la intermediación sí, va por así Sí, sí. Hay, es que hay intermediarios buenos. Vale Vamos a ver la granja. Sí, la granja sí, están las
0: gallinas, sí, producen Así buenos. es. Ya, y, ahí, ahí
7: a partir de ahí que pasa. Así es. A ver, primero que nada, el precio al que produce seguramente está al igual que, al, que el precio de venta. Muchas veces, a veces lo supera. Pero en la misma granja. Igual con el pollo, igual con las frutas, las hortalizas o con cualquier cosa que venga de la producción. ¿Qué le está pasando a nuestro productor? Que su materia prima es cara, que sus vías de acceso son un desastre. No hay caminos vecinales, no hay puentes. La gente muchas veces tiene que sacar sus cosechas al lomo de caballo, al lomo de mula o quién sabe cómo. Entonces todo esto va encareciendo y va haciendo que el precio que recibimos en las ciudades sea totalmente fuera de lo normal.
0: ¿Cuántos intermediarios hay? Porque lo que me está diciendo no, ahorita no, me da, me da man, la impresión de que hay por lo menos dos o tres sí, intermediarios pero, hasta
7: llegar a la, a sí, la venta. ¿no? A veces pueden haber dos o tres, a veces pueden ser eh, eh, más, pero el problema va más allá de eso. Imagínese usted cómo saca un campesino su cosecha cómo la saca si tiene que salir al cantón principal a veces dos y tres horas a caballo o a veces en una camioneta, a veces en una camioneta alquilada, ahí va el primer intermediario luego ver otro vehículo que le compre eh, los productos y que los lleve al mercado y finalmente en el mercado otro intermediario más, que es el que, el, el que le vende a los que van a venderle a nosotros los consumidores pero hay que atacar eh, al problema de que nuestro productor primero que nada Reciba costos más baratos. Incentivarlo. Hay que invertir en el campo, por supuesto. Pero ya estamos generando un millón de empleos. Podemos generar el doble. Podemos generar el doble. Y ahora les voy a, les voy a tocar otro tema que, que me lo han venido preguntando en las otras radios. Y es sobre el dragado. A todo el mundo... más adelante. Sí, sí, nada, si si quieres nos adelantamos al dragado. Eh, yo considero que el dragado es importante. Pero ahorita tenemos una emergencia alimentaria y una emergencia de empleo. La gente no tiene trabajo y la gente no tiene comida. Los chicos están desnutridos. Estamos hablando ya de un 30% de desnutrición infantil. Y chicos que muchas veces no desayunan. Ustedes saben a cuánto equivalen los 50 millones de dólares que cuesta este dragado. Ojo, de un dragado que es importante, pero 50 millones de dólares equivale a que se puede invertir esta plata en el sector agropecuario, se genere empleo y que se entregue desayuno escolar gratuito y nutritivo a todos los niños de la provincia del Guayas por los próximos cuatro años.
0: O sea, ¿no es tu prioridad el
7: dragado? Para, mí el, para, mí, para sí. mí el dragado no es una prioridad. Si yo fuera el prefecto el día de hoy, postergara el dragado dos años, porque acabamos de salir de una pandemia,
0: pero se está perdiendo el río Guaya. Se también. está
7: perdiendo parte. La ría, mire, Guayas, mire, la parte de la ría. Mire, mire Pocho, eh, se habla mucho también del dragado. Y lo que más pena me da, y discúlpeme que tenga que... No, no, expon sí, todo lo que tenga que exponer. Sí, porque la es, idea es
0: que la gente eh, conozca tu versión, sí, conocerá sí, de los otros candidatos sí, y conocerá es, de la propia
7: prefecta. Es, nadie, nadie quiere hablar mucho del dragado porque está legalmente constituido. Porque se ha pasado todos los procesos. Pero esta es la publicidad que estamos oyendo. ¿Dónde está la cámara? Eh? Esta es la cámara de él. Sí, pero más, pon al micrófono. Ok. Sí, pero resume, claro, resume, claro. más bien. No, es claro. una publicidad. ¿Qué dice? Pues me a me... Donde sale Bob Esponja. ¿Cómo Bob Esponja? Sale Bob Esponja en medio de la. Pero, ¿por qué es importante
6: dragar el del río Guaya?
7: Sale Bob Esponja y salen unos pingüinitos y nos, y nos dicen: el dragado es importante porque vamos a recuperar la navegabilidad para paseos en, en bote, como lo hacían nuestros abuelitos. Nuestros abuelitos se han quedado en el campo. La edad promedio laboral en el campo está sobre los 45 años. Los chicos están migrando a las ciudades en busca de sueños, en busca de oportunidades que a la larga no llegan. Nos hablan de que el dragado va a facilitar que estos campesinos que yo conversaba en la previa, que cosechan y sacan sus productos, puedan beneficiar al salir, eso es mentira. Pero, ver, pero el dragado te va a ayudar para que no haya inundaciones en épocas lluviosas mire, 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 eso, eso también eh, no es tan verdad. Guayaquil se inunda toda la vida se inunda no, dos, no tres estoy días. Estoy hablando de Guayaquil. Estoy okay. hablando
0: de
1: zonas
7: justamente No, no, es que el problema arriba es, no, del río
1: que,
0: no, que se inundan
1: que, cuando hay aguas mire, fuertes mire, porque no hay dragado del río y no
7: fluye. No, eh, yo converso con geólogos todos los días con, con, con los ambientalistas. Geólogos. Y conozco mi provincia perfectamente. A donde ocurre eh, la zona del Palmar, a donde está esta mm. gran montaña de sedimentos, es en el río Guayas, mm. es en la desembocadura del río Daule y del río Babahoyo.
0: Lo que se llama la ría, realmente.
7: La ría es el río Guayas. M M M sí, más es en el señor, Daule, en realidad. Más en el Daule y en el Babahoyo, que están alimentados mm. por unas microcuencas, ¿ok? Las cuales han sido totalmente deforestadas y no se han vuelto a forestar. Entonces. Si nosotros dragamos y no resolvemos el problema aguas arriba en la provincia del Guayas, en el río Daule y en el río Babahoyo, provincia de los ríos, el problema que vamos a solucionar en este momento, ese dragado que vamos a hacer, que encima toma mil días en hacerse, el día mil, el huequito se va a haber vuelto a llenar. Mil porque...
0: días son tres años.
7: Son tres años y más, más. Yo, yo calculo Con que... Usted, cuatro años, yo, todo el periodo... Pero de... si el da, la draga debió haber llegado en agosto y ya estamos en ya, ya, septiembre y todavía no llega. Esa es la realidad. ¿Cuándo va a empezar? Más allá que a mí no me parece oportuno que una prefectura que está de salida, Pocho y Fernando, que está de salida, en su, los últimos tres meses, le entregue al próximo prefecto el contrato más grande de la historia, de los últimos 25 años, el más caro, donde va a haber más desembolso para que lo termine ejecutando y pagando y quede endeudado. Yo, si fuera prefecto del Guayas, hoy no lo haría. Primero, porque viene una nueva administración y hay que dejar que la nueva administración lo haga. Segundo, porque tenemos una emergencia. La gente se está muriendo de hambre. Y si ustedes me preguntan a mí, a mí que recorro la ciudad y que conozco la producción, yo prefiero no hacer el dragado a que un niño de Guayaquil no tenga que comer.
0: Ya, pero déjame hacer una reflexión. O sea, sí, señor. Eh, solamente, no, yo no voy a entrar a, a, a discutir eh, eh, el contenido de que si sí es conveniente o no, no es conveniente el dragado, porque yo tengo mi opinión, y lo he tenido siempre, y aquí con Fernando hemos defendido que antes se ha demorado demasiado esto, pero en, en, en los espacios de entrevistas dejamos que los candidatos expongan. Tú estás en contra, acá vendrán los candidatos que están a favor. Expondrán sus argumentos y nosotros no nos metemos en el tema de fondo. Lo que yo sí creo es que un mandatario es mandatario hasta el final, o sea, por ejemplo, si mañana el presidente de la República decide eh, impulsar eh, el quinto puente, bueno, pues impulsa el quinto puente, no lo va a terminar, imposible que lo termine el presidente, si que no se lance una reelección y no la gana, la hará otra administración, pero las obras algún momento hay que comenzar, no necesariamente tienen que ir ligadas al inicio de un periodo administrativo cuando las obras son importantes, pero... Pero en todo caso, la pregunta esta sí 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 creo que, que, que es pertinente. Y, y, ¿Y por qué no el dragado y las otras cosas? O sea, ¿por qué tiene que ser excluyente de que no el dragado para hacer las otras cosas? ¿Por qué no el okay. dragado e indistintamente de que se puedan desarrollar okay. otras obras?
7: Ok, déjeme un poco ordenar las ideas. Vale. En efecto, quien contrata ahorita lo hace por la vía legal. No está haciendo nada ilegal al no contratarlo. Sí, hay que hacer las otras cosas. Yo hubiera hecho lo otro primero, no hubiera hecho el dragado, hubiera primero resuelto el problema. Esto es para poderlo graficar, esto es una tubería de agua limpia y cristalina que la tenemos que pasa por un tubo. Y resulta que aquí al inicio tenemos una llave con agua contaminada, y el agua contaminada contamina toda el agua del tubo. Al final vamos a poner una, un filtro y el agua va a salir limpia. Pero, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Ir a cerrar la llave, pues, del agua contaminada. Tenemos que ir a limpiar aguas arriba, tenemos que ir a arborizar, tenemos que ir a resembrar para que los árboles hagan su trabajo, el trabajo de que no ocurra la erosión cuando nuevamente, alas, a
0: Cuando hablas de aguas arriba, que ¿Desde el chimborazo? No, o ya no, 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 no.
7: Eh, Ríos Daule, Río Babahoyo y muchos de los ríos, por decirle al río eh, Daule, que lo conozco bastante bien, lo desembocan el río Pula, el río Puca, el río Chicompe, el río eh, Congo.
0: Pero todos esos vienen trayendo el sedimento. En algún punto tiene que filtrar. ¿Dónde filtraría
7: No, todos esos ríos hay que despalizarlos, hay que reforestarlos. Necesitamos meter alrededor de un millón de árboles.
0: Pero son, pero son ríos que nacen, hablemos así, en otras jurisdicciones. Ah,
7: por supuesto.
0: Por supuesto. nacen en Chimborazo. Sí, nacen pero, en... pero
7: el problema lo tenemos ya en la provincia del Guayas. Y eso es lo que genera el problema de las inundaciones a los cantones de la provincia del Guayas que están afectados por lo que se supone que es el dragado. Ahora, eh, tu pregunta finalmente era, fui ordenándote la idea, pero ¿en qué terminaste la pregunta? Ah, ¿en qué? ¿Por qué no se pueden hacer paralelamente? Ah, ya, ya, fue lo que sí, ok. La no, se las pueden hacer paralel, paralelamente. Pues Ahora, hace el si dragado yo,
0: igual desarrolla ah, los otros
7: proyectos. Sí, pero hay que desarrollarlos y cuestan. Y cuestan. Ahora, mi mensaje es cuál es. ¿Se van a gastar 50 millones de dólares? Ok, pero vamos a estar eh, observando lo que pasa, porque con esos 50 millones de dólares, ¿sabe qué podríamos hacer? Eh, ¿A qué equivale a, eh, los 50 millones de dólares? A que Durán tenga agua, que jamás ha tenido habla, agua. Eh, equivale a que Guayaquil, sus barrios populares, donde no hay calles, hay lodo, tengan asfalto, tengan vías. Equivale a que en Guayaquil haya agua potable, a donde no hay agua potable equivale a 20.000 hectáreas de tierra sembrada con 250.000 familias trabajando y produciendo para darle de comer al resto de los guayaquileños y de los guayacenses. Equivale a poderles dar desayuno a todos los niños que están desnutridos. Pero Entonces,
0: pregunta, sí, eh, el problema del agua de Urán, por ejemplo, de las calles asfaltadas en los surios, sí. son problemas
9: municipales. Son problemas tanto, municipales.
7: ¿tiene no, que son, ver, no, así es, pero, pero yo tengo que hacerle el cuadro comparativo y decirles, miren, esta plata equivale a eso, equivale a eso. O sea, y, y muchas veces también me voy a meter en otro terreno. Por si acaso, este tema del dragado, lo más probable es que ninguno de los candidatos lo comparta conmigo. Pero usted sabe cuál es la diferencia: que yo no he sido político y yo he decidido entrar en el campo político. Va a dar
0: tu punto de vista. Eh, porque por... me
7: cansé de que los políticos no nos resuelven los problemas en la provincia del Guayas, y por eso estoy aquí, ya, por pero, eso he decidido estar aquí pero hablemos, si,
0: hablemos entonces ahora de política este, eh, Francesco bueno, no, en relación a tu candidato, pero no
7: esperes mucho de eso, porque no, como no, te digo no, pero ver, mi expertise, eh, pero, pero como siempre digo, es más fácil a un productor, es más fácil a un técnico Hacerlo político que a un político hacerlo técnico. Sí,
0: está bien, pero el técnico que en este caso eres tú está entrando a la política y tiene que hablar de política. Y hay que... Vamos, vamos hay, adelante. Hay una pregunta que es eh, impostergable o imposible de no hacerte. Cuando a mí me dijeron al final, yo, yo obviamente conocía que tú estabas preparando tu, tu tu carrera electoral hacia la prefectura, lo cual se ve con buenos ojos porque tú eres una persona de muy buenas intenciones y de mucho conocimiento de causa, pero como que, había un, como que tenías un problema, no encontrabas el vehículo para, para, para competir, hablemos así. De repente viene la noticia de que Francesco Tabá que es candidato por Creo, e inmediatamente yo recordé, y mucha gente recordó, que hace unos cuatro o cinco meses tú publicitaste un video en donde fustigaste mucho alguna actitud o alguna decisión o algún pronunciamiento que hizo el presidente de la República, que es el, el líder máximo de la organización por la que hoy corres. ¿Cómo así eh, hubo esa posibilidad bueno, de, bueno, a ver, de, eh, de correr por la organización eh, política cuyo líder fustigaste?
7: Bueno, a ver, eh, primero que nada he tenido la oportunidad de escuchar a todos los partidos políticos, Social Cristianos, RC, Izquierda Democrática, eh, Centro Democrático, eh, pachacutic. con todos me he sentado a conversar. Y me voy a sen seguir sentando a conversar con ellos porque eso es lo que quiere la gente. La gente quiere que uno pueda dialogar. En efecto, he sido crítico con el gobierno y voy a seguir siéndolo porque para eso estoy y por eso me han buscado, porque me escucharon y se dieron cuenta que yo escucho a la gente. Y,
0: ¿En qué sentido vas a seguir siendo crítico?
7: Bueno, cada vez que lo tenga que hacer, si tú me preguntas por la seguridad, por ejemplo, yo te voy a decir la seguridad, hay muchísimo que hacer. El gobierno tiene que resolvernos los problemas de la seguridad es un tema político, es un tema que de hecho no tiene que ver con las competencias de la prefectura pero yo soy un ciudadano más y a mí me importa la, la seguridad de mi país y de mi ciudad y de mi provincia entonces si tengo que ser crítico lo voy a hacer, cuenten con eso
0: Ya, ahora el otro tema que también es político y va incluso ligado a lo familiar porque hay, hay como quien dice intereses cruzados eh, se, se vio a tu querida hermana, que también es muy querida de mi parte, la conozco desde que es niña. Este, eh, se vio a Doménica, a Doménica Rendón, tu hermana, ex vicealcaldesa de Guayaquil, ya salir de alguna manera a, a hacer campaña contigo. Pero ella sigue siendo social cristiana y una, uno de, una de tus rivales precisamente va a llevar la bandera social cristiana que es Susana González. Por otro lado, otro de tus rivales es el suegro de tu hermano Alesio. de alguna u otra manera también hay una especie de cruces familiares ahí eh, eh, al, al punto que mucha gente dice que pare, más parecería que la elección eh, eh, para la prefectura es una especie de primaria social cristiana con una invitada de afuera que es Marcela Aguinaldo
9: bueno
7: yo no estoy Por afiliado
0: Bushmer, también, sí. que fue yo, no, cristiano, yo no estoy yo no estoy no estoy,
7: no estoy afiliado a ningún partido político, nunca lo he estado como te digo, escuché a todos y me opté por la opción de la lista 21 porque me escucharon, pese a que he sido crítico, como, como tú mismo lo dijiste. Y se dieron cuenta que yo escucho a la gente. Si tú me preguntas a quién me debo yo, eh, es a la gente. Lo que piensa mi familia me importa, pero mi familia me conoce perfectamente y sabe que mi corazón va más allá. Y, ¿Y estoy muy preocupado por lo que está pasando en mi provincia y por eso estoy aquí.
0: ¿Y qué piensa tu padrino?
7: mi padrino es alguien que tú conociste hace mucho tiempo, ya no está con nosotros, lo, te voy a dar el nombre se llama Leonardo Stack
0: mi gran amigo Leonardo, Leonardo Stack a, es hablo, mi padrino yo hablo de uno de tus padrinos, si no de pila, pero sí espiritual a, a que ver, es que tiene un bigote y es
7: ah, no, 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 no ya quieres no, el nombre no, que no, 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 él no es padrino es mío eh, no de es interesante, pila, sí. es interesante y, y te voy a decir lo que piensas sin haber hablado con él porque algunas veces lo ha repetido, eh, él sostiene que yo soy una persona muy capaz, que soy una persona seria y que seguramente voy a, a sacar a mi provincia adelante. Y yo consideré que el camino correcto y por donde yo me quería ir es por donde estoy ahora.
0: Fernando, más no.
7: inquietudes. No, en el sector ganadero, ¿cómo está el sector
0: ganadero de la provincia? Tú estás muy involucrado. Sí, yo
7: esto. estoy muy gracias. involucrado con todo el sector ganadero y el sector agricultor, el sector productivo. Es que,
0: es que estábamos hablando sí. también de, de la desnutrición infantil sí. y de la falta de desayunos escolares. y, y ¿Tiene mucho que ver sí, con, por, con, lo que por, con lo que es ganado
7: y lo que leche? Por, por supuesto, por supuesto. De hecho, yo estoy siempre relacionado con ellos. Yo sostengo que la desnutrición infantil se la combate con la buena alimentación. Por eso hicimos la campaña de un millón de vasos de leche en la provincia del Guayas, sí la cumplimos, fue un éxito, hemos incentivado el consumo de la proteína, de la carne, ahora vamos a incentivarla con el consumo del huevo, porque es un alimento barato que debería de ser barato al alcance de todos, el sector ganadero va bien, el sector lechero va sí. bien Te diría, les diría que mejor que en muchos años, se han logrado, gracias a Dios, combatir el contrabando que es uno de los principales problemas que tiene nuestro sector, cuando entran eh, producto de cualquier tipo, no necesariamente agropecuarios, entran por contrabando. Ahora hay que seguir, hay que seguir, no hay que parar, hay que seguir dándole y que el sector salga adelante y pronto poder exportar, porque tenemos ya calidad. Ahora nos falta reducir costos, para eso vamos a trabajar.
0: Francesco, hay otro tema que por supuesto no tiene por qué generar dudas. Como tú ingresas ya como candidato prácticamente sobre las postrimerías de, de, del tema de de las primarias y ya muy poco tiempo de la inscripción y realmente has tenido quizás eh, poco tiempo para, para difundir eh, en el imaginario de la gente tu figura como candidato a prefecto. Tienes que remar mucho más fuerte que el resto. La prefecta es prefecta, está ahí, la gente la identifica como prefecta. Este, de ahí los otros candidatos de alguna u otra manera te tomaron la delantera en cuanto a ya anunciarse como candidatos a la prefectura. Tú vienes un poquito más de atrás, entonces hay que remar mucho más duro. Eso hace que a lo mejor en, en los primeros índices de encuestas de intención de votos, tus números no sean los que a lo mejor en este momento desearías tener, pero ¿qué estrategia o, o qué vas a hacer para que esos números crezcan rápidamente y puedas ponerte ya a un nivel de competencia cercano al, al primer puesto, que es la intención de todo candidato?
7: Sí, bueno, eh, falta algún tiempo para que la gente pueda conocer y pueda comparar. Te cuento algo. Eh... La gente ha cambiado. La gente sigue siendo la misma, pero ha cambiado y la perspectiva de ellos ha cambiado. Ya los candidatos no van a poder decir lo que la gente quiere oír. La gente quiere saber qué es lo que sabe hacer el candidato y cómo va a resolver los problemas de la provincia. Y la gente es inteligente. Y de aquí a mucho tiempo van a venir más eh, entrevistas como estas, van a venir debates a donde todos vamos a tener que exponer nuestros problemas los problemas de la provincia y vamos a tener que decir cómo lo vamos a resolver porque esto ya no es de TikTok esto no es de baile esto no es de eh, salir a, a regalar una cosita por ahí eh, las cosas han cambiado y la gente está buscando algo nuevo algo fresco está buscando alguien que no sea político un productor alguien, un buen productor y alguien que pague impuestos también ¿por qué no? Ya. y eso es lo que yo represento
0: Ya. y en ese sentido por ejemplo hablemos un poquito de la persona que te va a acompañar en la papeleta cómo se llama tu candidata a viceprefecta y cuáles son sus antecedentes y Mira,
7: eh, la persona que va a aparecer hasta el día 20 de septiembre es una persona que yo mismo la he pedido de la ruralidad y el nombre lo vamos a a dar a conocer en el transcurso de esta no semana. ¿No es política? No es política.
0: O sea, no está todavía identificada no, la persona. No, no es. es, es la,
7: la, la tenemos en espera porque vamos a hacer una presentación oficial. ¿El perfil de ella? Es de campo. Es una persona de la ruralidad. ¿De qué cantón? No, no,
0: no. No me digas el cantón específico, pero la zona hacia Manaví, la zona es, hacia, es entre, hacia San, es, no,
7: es entre San Borondón y Tarifa. ¿Ok? Es de la, uh -huh. es de la ruralidad. ¿De la cabecera cantonal?
0: Sí, San Borondón. sí, sí.
7: Eh, y es una persona que no está en el TikTok, que no es una influencer, que no es tampoco lo que la gente está rechazando. Porque nos hemos cansado con todo el respeto que se merece esa gente. Pero si queremos una buena provincia, queremos producir, queremos trabajar, tenemos que poner gente que sea preparada. yo Para mí me parece inconcebible que la provincia más grande, más productiva del Ecuador tenga hambre y tenga desempleo.
0: Esta persona está, es del campo, está dedicada a labores de agropecuarias sí, o ganaderas. Sí, sí,
7: el perfil no, no, no. e inclusive creo que vale la pena que en su momento de aquí a los próximos días ustedes la entrevisten y la conozcan. ¿Qué eh? edad es más o menos? Perdón. La edad más o menos, aproximadamente 40 está años. Año. Sí. ¿Está sí, madura? No, es una persona prepa. No había, madura
0: es, en, prepa.
7: Años. es una persona identificada con la ruralidad y que ya ustedes verán.
0: Pues ya. Va a dar una muy buena impresión. Ya, pero a ver, Ahora veamos cuál es la estructura electoral de la provincia del Guayas. Está bien el campo. Tú estás identificado con el campo. La señorita o señora. Señora, me imagino que debe ser. Sí. La señora que, que vas a, a, a proponer para viceprefecta, según tú dices, es del campo. Ya, perfecto. Pero resulta que el 70%, 68% o 70% de la votación de la provincia del Guayas está en el cantón Guayaquil. Entonces, está bien. Todo lo del campo es lindo. Pero, y Guayaquil, tienes ya un compañero, no de papeleta, pero sí de fórmula electoral, que en este caso sería un candidato a la alcaldía por la organización política. Hay ya un candidato a la alcaldía, por creo que te ayude un poco, como mira, candidato a prefecto, también a levantar me, votos en Guayaquil.
7: Mira, Pocho, si es que necesitas el perfil de esa persona que no está de candidata, ya la estás viendo que recorre conmigo, porque la acabas de mencionar, es mi hermana Doménica, que está mucho gusto.
0: Doménica va a estar involucrada toda la campaña.
7: Va a estar involucrada toda la campaña. Ya está involucrada de hecho. Ya recorre conmigo.
0: O ya está decidida a, a cualquier problema que tenga la interna de su organización. No, Doménica asumida. no está ella, afiliada, ella es
7: afiliada No, partir, no, afiliada de no está afiliada y, y en algún momento estuvo adepta y puso su renuncia.
0: Ya. Y una pregunta. ¿Y ella tiene alguna pretensión política inmediata? No,
7: ella no tiene ninguna pretensión política, ni de manera inmediata ni más adelante tampoco. Ahora,
0: te ¿Y por qué de frente pero... entonces no te acompaña como candidata? Por ejemplo, ¿Por qué, para una porque ya, o para
7: decidió hacerse a un lado de la política? Hizo un muy buen trabajo, ahora está con su familia, me acompaña, gracias a Dios. Me escucha, la escucho, escucha a la gente también. Ahora, te voy a decir algo sobre ese 70% que tú mencionas, lo cual es verdad. Eh, muchos de ustedes, y ni se diga los políticos, dicen, no, es que yo tengo que captar el voto del guayaquileño que vota el 70%. Y esa es la gran masa del votante de la prefectura del Guayas. Yo no tengo esa visión. Yo lo veo de otra manera. La ruralidad, el campo, quienes estamos produciendo, producimos para Guayaquil. Guayaquil son nuestros consumidores, son nuestros clientes. Somos a quienes les estamos vendiendo, o quienes les estamos entregando nuestra producción o cara o barata. Y por eso es que la prefectura debe de trabajar en la ruralidad y debe de trabajar en el campo y debe de trabajar con los productores para que esa producción primero se genere empleo, primero se dé, luego genere empleo y finalmente los guayaquileños podamos ir a comprar comida que esté a nuestro alcance. Porque estamos comprando comida cara, por eso hay desnutrición, por eso hay enfermedades, por eso la gente tiene hambre pocho. Perfecto, M muchas
0: gracias. ¿Qué, ¿Alguna pregunta final tiene? No, 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 yo creo que ha estado... Muchas gracias, estado... Racheco Tabaki Rendón, candidato a la prefectura por la provincia del Guayas en representación de la organización política, creo, ha estado aquí, eh, como dije, eh, eh, en lo que queda esta semana, la próxima, y si es necesario una tercera semana, vamos a tratar de invitar y que estén presentes aquí todos los candidatos a la prefectura, y ahí comenzamos con una ronda para los candidatos a la alcaldía. Y después de esa primera ronda comenzamos también a invitar a personajes que se juntan a cada uno de estos candidatos. ¿no? En algún momento vendrá Doménica o vendrán, vendrá Jaime Nebot para respaldar eh, a su organización política. Vendrán los diferentes personajes que de alguna u otra manera terminan siendo una especie de ancla para los candidatos. Aquí la idea es que el pluralismo prevalezca. Yo tengo mis puntos de vista, mis criterios, los transmitimos cuando comentamos con Fernando. Pero en estos espacios de opinión nos limitamos exclusivamente a que cada candidato desarrolle sin cuestionamiento de nuestra parte pero nosotros tenemos que cuestionar podemos explicar un poquito pero no cuestionar, porque al final de cuentas el protagonista no es el que pregunta sino el que responde, gracias este, Francesco muchas gracias a ustedes por el espacio y vamos a sacar
7: la provincia adelante vamos a salir adelante,
0: muchas gracias Francesco tabaqui Rendón, nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con el segmento deportivo ya están aquí Agustín Filo Mentor la Morillo y Tete Tadeo Tinoco ya volvemos Regístrate en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Sí, un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados cuando quieras. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones.
8: Profe Alfaro,
2: ¿quiénes se sientan en el banco de la tri?
8: Yo quería que cada jugador que se siente en este banco sepa que era lo que estaba representando. Teníamos que generar un sueño que fuese lo suficientemente grande para que quepan todos, que ese banco o ese sueño fuera capaz de albergar a 17 millones de personas. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el Banco de Latinoamérica, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana.
0: sin esperar, conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al
8: teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa no lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera
6: en el aeropuerto con atención 24 horas al día
11: amor no crees que necesito comprar virgen deja ver creo que no no veo ninguna cana espera mira mira acá hay una mira toma la lupa todos van a querer participar en la promo futbolera virgen presenta una caja vacía de virgen men para cabello para barba y bigote en western union a nivel nacional reclama tu raspadita y gana camisetas gorras, destapadores y además participas en el sorteo de dos TV Smart todas las raspaditas están premiadas más info en arroba virgen ecuador También también participa. Fija en polvo. Solo Claro
3: te da el doble de gigas. Con tu paquete prepago de tres dólares ahora recibes 3 gigas más tres gigas para la noche por tres días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura.
2: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
6: Estamos en la
9: hora del pocho.
3: En la hora del pocho. Presentamos Deportes, Deportes.
0: Muy bien, ya estamos aquí en el segmento deportivo. De la Hora del Pocho, la presencia incomparable, inconfundible de Agustín Filomentor Guevara Morillo.
1: Bueno, ahora sí, saludando muy atentamente Oye, Pocito, A propósito, y a los que eh, eh, Vi candidatos. una foto de Agustín Filo <ríe> Ah, Rudy. La Rudy. con Rudy, <ríe> con Rudy, Rudy a de arte a la Radio
0: <ríe> Sucesos del año 2009
1: de eh, Me ha sacado eh, mi buen amigo hincha del Deportivo Quito también Antonio Uvilla, el año 69, eh, que fue tu primer año en Guayaquil. No, 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 eh, mi segundo año Lo que pasa es que Rudy es impable para que yo yo venía queriendo ser un autor deportivo Ya Rudy narraba esa No, ¿Quién la tenía tú en esta foto? Tenía 17 años. ¿En esta foto? 8 años. Y no. Estaba recién. Y ¿E ¿Impacto es, deportivo era? ¿En el colegio todavía? El ¿Impacto carril? deportivo No, no, no. El programa se llamaba Suceso en el Deporte. Suceso, Suceso en, en el Deporte. Suceso y entonces qué dial era Radio Suceso a propósito perdón ¿Qué dial? ¿Qué dial? Mil. O sea, dial? 999 pero decía ya, pero lo, que, lo que decía ah, frecuencia mil. mil. Frecuencia o sea mil. Radio Suceso terminó mil. y se hizo frecuencia 1000 romántica Guayaquil. o sea pues, que ahí estuviste también o sea que nunca Ahí nací la... yo yo nací en Radio, radio Suceso, realmente pues en bueno, la imagínate descubre saludo a don Luis Ortiz y Arte que estará mañana también con el tribunal de honor votando a favor de la lista 2 toda la gente ah, emblemática sí. Va a estar mañana votando desde las 9 de la mañana. No sorprenderse, porque hay otros que dicen que no, que no va a haber elecciones, que ni sé cuánto. Hay perdedores a veces. Te... Abrazos para
11: Río Ortiz y Arte,
1: el relator con arte. Efectivamente. Bueno, estamos con el Tadeo, que tiene una cantidad de cuestiones del fútbol. ¿Qué está pasando ¿Qué tal, en el fútbol está? ahora? Porque e incluso... luego del resultado del que... alguien dice sí es clásico el Barcelona. dice una... Incluso
12: sí. con resultados, acaba de irse un nuevo técnico. Se acaba de renunciar Guillermo Sanguinetti a Delfín por la seguidilla de malos resultados. Cinco derrotas, cinco
6: derrotas ¿sí? seguidas. Cinco a
12: Sanguinetti o sea, le fue muy bien un año. Un año, Le fue bien el año en que en el Delfín... 2018. Llegué, eh, llegó incluso a
0: la final que la perdió con Emelec el año 2017. 17, correcto, ya, sí. sí. Le fue bien ahí. Guillermo Sanguinetti lo trae realmente River Ecuador. Sí. Lo trae el doctor Mario Canesa a dirigir River. Vino a dirigir... Eh, a ver, primero estaba... 2016, que, no, no River acuerdo, Ecuador. No recuerdo si primer. A ver, eh, eh, River Ecuador debutó en la Serie A el año 2015. Correcto. Y el técnico fue Carlitos Esqueo. Creo que ya falleció incluso Carlitos Esqueo. Esqueo. Ya, yeah, que fue asistente de futbolista. Y fue futbolista, fue seleccionado Argentina en el Mundial de Alemania del 74. Bueno, uh -huh. después de Esqueo, sale Esqueo por malos resultados, llega Sanguinetti. Uh -huh. Y después de Sanguinetti, este, viene Humberto Pizarro. Correcto. Ya, y después de Humberto Pizarro ya transforman River Ecuador en, en, en el City. Eh, a ver, o, ¿o cómo es la cosa, ¿no? Sí, no, no, no? No, 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 Yo creo que estoy equivocado. A ver, la historia. Pizarro ya fue. El... O sea, antes de Gavilanes, ¿quién estuvo?
12: Eh... Trobiani. Trobiani estuvo ¿Troviani? un tiempo.
0: Pablo sí, Trobiani. Y... Alguien más estuvo? Pero en la era, a... no. Pablo Trobiani estuvo en la era. En la era sí, sí, en River
12: todavía. River.
0: En la transición, si mal no me equivoco. Yo sí. no sé si fue el mismo Sanguinetti. No, porque Sanguinetti en 17 estuvo en Delfín, no. Claro, Sanguinetti estaba en Delfín. extranjero a, a Guayaquil City y se fue a Uruguay. No ya le voy a buscar el dato, y Ahí ya tomó Pulga Vilanes, pero Sanguinetti lo trajo River Ecuador. O sea, Plans. vino después de Troviani. Sanguinetti vino antes que Troviani. Vino antes que Troviani, pero no, pero el técnico ese que tú dices que no recuerdas. Porque Troviani. No, vino, después ahí, de Troviani. vino después ya, de Troviani. El primer técnico de Guayaquil City fue un técnico extranjero. Un, un extranjero, me pensé que era argentino. No, ya le voy, no, no, voy a buscar el dato porque. ¿Y, y pues
1: cuando... estuvo también? No fue un español. Fue, 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 fue Perrone eh,
12: pero, creo ¿sí? que
0: Perrones sí. Fue, fue Gabriel Perrone, venía de Cuenca, creo. Así. No sé si de Cuenca, pero fue Gabriel Perrone, claro. Perrone, que había dirigido Melec. Y vino años después al Guayaquil City. Creo que fue y Perrones. cuando se fue Perrone, que ahí tomó el mando. Pues Pola, ya había, ya ya, 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 cinco años más. Como director técnico. Cinco. Bueno, pero pues en todo sí. caso, Sanguinetti vino a River y después fue a Delfín y tuvo una, Delfín tuvo una excelente campaña. campaña. Sí. No pudo ganar la final, pero llegó a la final, ganó una etapa, el Delfín de Manta. Pero de ahí no le fue bien a Sanguinete al año siguiente en la Copa Libertadores. Eh, por ahí vino algún otro equipo en el fútbol ecuatoriano. Tampoco le fue bien. Y ahora en, en su reincorporación a Delfín, mira, tiene que salir así
12: así, así el fútbol ¿no? así y es los cinco malos resultados como también coincide Fernando Pero no, lo...
1: no arrancó tan mal en, en No, este arrancó,
0: sector, no arrancó. en esta etapa bien,
12: sí. en la segunda al final de la primera ahí, y en la ahí, que va a la ahí segunda se hay mal debate pero
1: el arranque no fue malo no no fue malo que había un equipo de cinco malos resultados que es el técnico universitario ya se salvó del descenso recibió, no es que se salvó del descenso pues ya le ya se estaba legal,
12: totalmente al día no poquito, va poquito cogiendo vuelo de lo que en la comenzó, Exacto y eso es más le complica la vida 9 de octubre que se viene el sábado su duelo el con Wey, 9 el city. con el city con el city en el Chucho Benítez el sábado entonces Terrible. esa es la principal noticia que surgió hace pocos minutos todo se da porque Sanguinetti es quien pone su renuncia y en reunión hace poco con la directiva con José Delgado y todo su equipo la misma es aceptada y aquí es, dicen chaval a Sanguinetti y quién va y la pregunta al momento no se conoce quién va ni ¿Quién podría, en qué manera encargada, hacerse cargo del cuadro cetáceo no navidad, a lo pero... que queda de esta segunda etapa? Oye, pero, pero
1: está Bustos eh, libre, pues. ¿sí? ¿Y ¿Ah?
12: ¿Qué te dice traerlo? Bustos estuvo ahí, antes. Y pues, antes. Sí, pero quizás salvar. la actualización...
1: El 9 de octubre queda a siete, a siete puntos. A
12: ver, ya le digo bien. Del, ¿Sí?
1: del, penul, del antepenúltimo. Sí.
12: Complicado.
1: 9 no, de octubre está complicado. Complicadísimo.
12: Claro. Y parece manera, que este la familia Bucarán
1: está muy molesta con eso. tiene un partido
0: menos. menos. Tiene un partido menos todavía, que es con, pero es con Católica en Quito. ¿sí? Claro, que es no, que aquí está el detalle. Están
1: los tres puntos ahí.
12: En la etapa están <risa> con 5 puntos menos 5 de gol de diferencia. Eso no, no, no es estoy que... en la acumulada, que exacto. es la que más preocupa. Y está con menos bueno, 16 o sea, de gol tiene... De diferencia. tiene 14.
0: Tiene 14 puntos y menos 16. O sea, y su inmediato. <risa> y su Ya inmediato...
12: tiene 21 y puntos.
0: Menos 15 técnicos universitarios. Por gol, diferencia está arriba de Kumbaya también con 21 sí, puntos. También. Uh, yo creo que la situación de nueve es bien, bien complicada. Muy, muy,
12: va a estar
1: muy difícil eh, salir de la situación en que se
12: encuentra. No, tres le... puntos de diferencia con el macará Y tiene tres puntos de diferencia con el Macara. Ah. O sea, ahí está. Necesita ganar, ganar o ganar por día partida. Y si uno ve el calendario del 9 en Liga Pro, que son los siguientes, mire. Está el fin de semana con Guayaquil City en el Chucho. Peligroso. No Luego, Deportivo Cuenca de local. Del fin de visita. Ojo con aquello
1: Salvo en la Copa Ecuador, como que están... No, no, no,
12: no. No, en el... ya. Delfín, lo vemos no, no, no. No, no, no. No,
1: no, no. No, no,
12: no. No, no, no. No, no, Divertido. Viene después con Macará. O sea, a tiene... matar, bueno, a matar.
1: Ahí. cuidado, <ríe> con no, cuidado, seman, cuidado, cuidado, si no se cuidado, 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 el técnico.
12: Ahí, viene Kumbaya, ahí viene el partido con Ahí está el calendario. ¿Qué
0: capacidad tiene el Estadio Los Chirijos?
12: A ver, estuve el día sábado, primera vez que fui a Militar. Yo usted? pensé que había estado usted. Estaba tratando Oiga. de buscar. ¿Alguna vez ¿También? había
1: como 15.000 personas en la época de Quintana? Hay 18.000 personas. Pero sí, usted sí tiene. Pero si hizo una rampla ahí. ¿Qué
6: capacidad tiene? Qué el Estadio de Los eh, Chirijos, Chirijo. de milagro de capacidad.
1: Vez el, de el
0: Estadio de Los Chirijos, yo sé positivamente qué capacidad tiene. El Estadio de Los Chirijos tiene una capacidad para 12.000 personas cómodas. Eh, ya apretados y todo, puede subir a 14.000,
1: no tiene más. ¿Hubo chances para poner gente de pie ahí? ¿sí? ¿Alguna vez hizo? Sí, hicieron Quintana, sí, Cuando manejaba, cuando manejaba,
0: me quedé con cuando la... manejaba Quintana... Vida, 15, mil reporta, no. un poco. Cuando, cuando, Quintana, 15, 000? 15, 000. No, cuando Quintana tenía la, el manejo de los chirijos en la época en que fue dirigente de Super 9 en los años 80, inicio de los 80, okay. hicieron ahí unas sí. esplanadas,
1: en eh, ciertos
0: sectores rampas o explanadas en donde debajo de la tribuna digamos en estas explanadas la gente se paraba separaba los estadios argentinos que tenían esa, tenían esa claro. una leve inclinación hacia abajo no. ya yeah, exactamente pero pero eso realmente ya, que esos partidos a reventar, es que si andaba esa esplanada, si no, a nadie le gusta ver parado. No, partido. pues, es incómodo. Entonces, Pero tengo entendido que el día de sábado estaba repleto. Respeto,
1: no había ni profesor, cómo moverse. No había, no había cómo
0: mover, 13, 13, 14 mil
1: espectadores. Y más gente merecía. Mis Había las ¿verdad?
0: transmisiones internacionales junto a Agustín Guevara Morillo, las hice en los chirijos. Me acuerdo cuando íbamos a, verlo, a transmitir los partidos del 9 de octubre, yeah. el año 85, con el Universitario, contra Sport Boys cuando el Cuervo, ¿No? y me acuerdo, esa noche íbamos en un Mercedes viejo que tenía mi papá, ahí nos fuimos en ese carro, Manfredo no, 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 no. Valdés, no sé. fuiste tú, fui yo manejando, fue Galo Jiménez Pons, y fue alguien más por ahí, y no teníamos Pe cabina. ¿Estaría hasta Pepe Ramírez? <risa> a lo mejor Pepe este... Ramírez también fue, este, no teníamos cabina.
1: O Bonafor también estuvo
0: con nosotros. Pero con... en esa época no, sí. transmitimos trepado en el techo otra cabina, <risa> sí. y, en, y al lado transmitía a la fuerza joven del deporte nosotros teníamos línea pero al lado
1: de Emilio eh, Espinosa
0: Carlos Vázquez y Emilio Espinosa sí. eh, sacaron una línea del poste de teléfono
5: en no, esa hombre. época habían
0: los postes de teléfono no sí, no sé si ahora existen todavía los postes de teléfono Hace 30, Aquí Santana que no iba para allá tampoco. ¿no? Santana iba, pero nosotros sí teníamos línea habilitada, pero los que, eh, por ejemplo, en el caso los de los que,
6: que
0: no, <ríe> tiraron un cable Entonces, y transmitían. Según el dato que hoy acabo de, encont de encontrar aquí, 15.000 eh, 15, 15, 15, 15, espectadores. Pero, ¿no? pero
12: así ¿no? estaba, estaba ese día repleto y la sensación, ¿sabes cuál era? Ver a Nací Neme por los pasillos. La hinchada azul se acercaba a pedirle foto al actual se presidente. tomó foto con él. Claro, le decía, "Presidente, una foto y el esto, a la, al diálogo con los
8: Nietzsche. pero es que más allá de los errores que puede haber cometido, nadie puede cuestionarlo exactamente Por eso es sí. que, o
12: sea, él cuando acompaña él se convierte histórico. en fuera de cancha ¿no? el
0: club yo creo que los emelecistas repito, más allá de sus errores solamente podemos estar agradecidos gestión no, pues la gestión de NEM no, ha sido una gestión exitosa, poco terco a veces, pero exitosa sí. ¿Eh? y a veces la terquedad es lo que le da el éxito porque también cuando los dirigentes eh, por quita estas paja son susceptibles a cambios de criterio por las corrientes de hinchas a veces también eh, cometen casos sus errores, Entonces, esto no hay nada absoluto lo, 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 yo siempre sí he dicho el objetivo son los resultados, dime qué resultados has logrado, yo te digo qué calidad de técnico, yo jugador digo, o dirigente eres. Y, y puede Neme estar tiene, feliz de escarbo este NEME tiene los máximos resultados los máximos resultados, es el dirigente con más títulos en el MLE eh, a él se le pueden imputar cinco títulos Uh -huh. Los cuatro de este siglo, más el título del 93, uh -huh. que también fue de él. Cinco títulos. Y en el 88 formaba parte de la Comisión pero ahí de no, ahí Pero dueños, formaba el, parte el, de la Comisión sí, de pero, el, pero el dueño del título se llama Fernando Afieso. estamos hablando Estaba. del dirigente que es dueño
1: del Y después sería Díaz Duarte. Es parte del
0: de mismo. Y, y aparte, a él se le tienen que eh, registrar las dos rehabilitaciones del Estadio Capo: en la original, la y del la 91,
8: de claro. que
0: fue de él, y la de ahora, que ya lo convirtió en un estadio verdaderamente hermoso. Este, que también es de él. O sea, ¿qué, más, ¿Qué más se le puede pedir a un dirigente? No, o, o sea, sea, el equipo, digo, o sea el equipo era sensación ese El, el rato. equipo financiero cogió un equipo devastado. Preneme cuando llega a que el año 2008. Emelec ni entraba a la liguilla, en esa época todavía se jugaba con liguilla.
6: Emelec tenía dos
0: años que no entró a la liguilla, un equipo tenía, muy no vulnerable.
1: En el,
6: el 2006
1: sí, fue vicecampeón, fue vice, pero en vice, el 2007 y el 2008 que armó el fue equipo muy pobre bobo. Oye, y el MLE no tiene las deudas de otro sí. ¿sí? y,
0: y lo, lo ha manejado económicamente bien, lo ha hecho producir mucho en venta de jugadores, ha sacado resultados, sí. ha producido jugadores ha tenido un, un gasto un gasto muy medido un gasto muy medido incluso a veces hasta criticado por eso por eso que dicen que, que como que no terminó nunca de empujar las campañas internacionales sí. del MLE porque nunca terminó de traer jugadores de, de gran peso internacional pero bueno, él ha medido también el gasto, o sea ese es también parte del administrador. El administrador es el que trata de sacar el mayor rédito sí. posible a una inversión. Más, Gastar tú... relativamente poco y sacar más cuando el trajo resultado. El jugador caro de... le
12: resultó un fracaso. Exacto. Trajo a Pablo Ceballos Creo que el más caro que le ha reservado fue... ha sido Figueroa. De lo más... claro, Figueroa ha tenido resultados.
0: Por eso, desde desde lo de los
12: últimos años... Oh, oh. No, va mucho. no, no, o sea... Figueroa, yo te diría que rendir. Figueroa es unos
6: rojitos los que, que le quedan en Belén en esta época, porque...
0: Ídolo tampoco. A pues, a ser. La gente lo quiere muchísimo. Eso, eso, el cariño es, otro. Eso eso sí
1: es, lo es lo que, No, pues eso es otra cosa. Pues, estamos que, hablando de una persona que estuvo muchos más años. En o el, sea, por ejemplo, Gracián. Pero lo que logró Figueroa en el año que estuvo, el claro. cariño de la gente hacia él, fue el cariño de eh. este cielo es grande. Por ejemplo, ahora que quieren a Beninca. Había algunos que le quieren a Beninca. A no, pues, Beninca solo fue a Belén. También por lo que usó lo hubo en Belén y por el gol del... El... Graciani
0: también es bien visto por los amlexitas, o sea, muchas...
1: sí, Graciani, tú lo miras, no es que le tenga fastidio, pero ya, jugó en Barcelona, entonces
0: ya como ya, que. Claro. Con ¿no? Juárez también jugó en Liga. Jugó nah, pero, en Liga pero, no, no, eso no importa. <risa> Campana, no importa. ha es que, sido claro. Es que, ya, no, pues, pues. ya Capurro no,
6: ¿no? se
1: siente merecido.
0: Capurro perdió mucho de la idolatría. Como Morales
6: en Barcelona.
1: Como Morales en
0: Barcelona. Claro, sí, Exactamente. Le pregunté acá la pero, pero, en el sitio la gente nunca le cogió fastidio? Bueno, a Pepo Morales tampoco. Y a Pepo Morales tampoco.
1: Pepo Morales igual. Sí, se la
0: contar. Mira, Pepo Morales, la gente. Y más Pepo Morales jugó más años en Barcelona y logró más en Barcelona. Y, y no es fastidio que Ajá. se le coge, sino que los bajas como del pedestal
6: que los tenía. Ah, ahí, okay. donde, no, ya no, no estás acá. No llega el
0: sigue siendo cariño y todo, pero en las redes sociales si sí, sí fuera fácil. No, hombre, pero
6: no, no, esa época, no, como, como
1: no había Didi, würde... regalo, ices, lo bajaba, bajaba del de... infernal. They... Bueno, no Tú, pues, Romanelli. Está vivo. Oye, fue también un ídolo en su momento. venía del Deportivo ¿no? Quito y Romanelli también te reclamó. ¿Te el Nerón, no era León. No, le decían Nerón por la cara que tenía así, que parecía que era le León, León, le el León Romanel León. León bueno, bueno este, un buen
0: día yo hago la historia del Emelec en, el, sí. en revista Estadio, el, y el sí. año 96 97, y puse en alineación histórica, le, le lo pongo a Danes Coronel, y al día en la edición siguiente sal, mandó una carta protestando a Romanel no.
1: y, pues, y, él, y, él se y, consideraba que era el tal vez fue más importante que Danes Coronel no coronel. creo el
6: no, teléfonos históricos, pero es que Dániel es
1: estabas muy
0: joven en esa época. Pero no, pero fue integrante de que... la cortina de hierro con títulos y todo. Yo lo
1: conocí
6: definitivamente, de... o sea, Adán es, es
1: que, que de... vinieron dos, pero,
6: de... pero,
0: pero, que también lo bajaron un poquito en peso porque terminó en Barcelona. Porque terminó en Barcelona. Pero de hecho, no. que fue el... es que toda la cortina los de cuatro, hierro de... Los, los jugaron los, en Barcelona. Los coronel, máximo tenor y Iván Hurtado y Luis Enrique Capurro. En cambio la cortina de hierro de Barcelona solamente jugar
1: fijando. Ah, bueno, no jugó. No, la cortina
0: Le Macías jugaron, pero gratis. Jugaron la Copa la la Libertadores. Y Bustamante también jugó en Melech. O sea, también jugó en O sea que digamos que también, en el fondo, oficialmente toda en el Melex. Se entrega. le jugaron
6: en Copa Libertadores. Claro, a
0: título de préstamo, solo por la Copa jugaron un torneo oficial por tanto pasaron a, y, o sea, y Quijano y Bustamante
1: fueron parte de la plantilla y ¿no? fue
0: bueno de pues, me también de la copa no pero fueron, ya, refiero, fueron parte de la plantilla de campeonato nacional
1: de campeonato nacional entonces uh
0: -huh. la, la, se cruzaron las
1: cortinas de hierro en esos respectivos momentos lo decía de los extranjeros tú recuerdas que vino Romanelli y Piris y Dios de Piris Piris Piri, por ejemplo ese es un ídolo sí. también P P P lo P que pasa P es que la gente joven no 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 conozco no no, no conozco
0: los
6: que los, los
0: viejos que hemos tenido la suerte de vivir todo esto y de haberlos visto jugar a todos. Oye, Podemos jugar? medirlo a cada uno en la dimensión de ídolo en el momento en que jugaban. No. Ahora los más jóvenes que no los vieron jugar, oye, se vea yo, ah, sí, mi papá me contó, mi abuelo me dijo, eh, ¿Otra cosa no los no? vivieron, en cambio, los que pudimos vivirlos a todos, pues, los pudimos medir en su momento. Rubén la
1: también, Valdi vino de Quito también. El, no, el
0: Deportivo Quito siempre fue una fuente generadora de extranjeros para Meleca. Empezando claro. por Rafa, cuando vino por el equipo la, argentino. Había vino para el equipo argentino en, la, en, la, el, equipo Argentina, Argentina, en el año 54. Ya. Vino Valdi, vale. del Baldi. Deportivo Quito. Oye, Peluso vino. también, ¿no? Peluso más adelante, pero, pero vino Valdi. Claro. Vino Piris. Piris era el Deportivo Quito. Claro. O sea, estamos <ríe> hablando de jugadores históricos del Emelec Y después, con el tiempo, vino Gerardo Peluso, vino Wilmer Gómez. Bueno, ya a nivel de jugadores vino nacionales. también Mendoza. Vino el Columbo-Mendoza, con los Juan Carlos de Lima. Pero ese viene de la Católica. De Lima vino el fútbol de la Católica, pero en el Quito, bueno, en ambos equipos fue Pero con el Quito tuvo mucha trascendencia en Copa Libertadores. Lo que originó que después de esa Copa regrese a Uruguay a jugar en el Nacional y sea campeón de América con el Nacional de Uruguay. Y ahí vino bueno, vámonos a una pausa para entrar ya de lleno a la fecha que se viene de Liga Pro. Mañana okay.
1: también juega independiente.
12: Y mañana el congreso, a la de o sea, hay y el mañana el congreso. Hay el
1: famoso congreso fe. para aclarar qué va a pasar con los que pegan a los árbitros.
9: Todo Entonces, más. Vamos a ver qué pasa con todo eso Una pausa y volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
10: Solo Claro te da el doble de gigas.
3: Con tu paquete prepago de 3 dólares ahora recibes 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más gigas, más velocidad y más cobertura. Válido hasta el 31 de agosto. Más información
11: en claro.com. ¿No crees que necesito comprar Vigen? Deja ver. Creo que no. No veo ninguna cana. Espera, mira, mira, acá hay una. Mira, toma la lupa. Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Vigen Men para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el torneo de 2TB Smart. Todas las raspaditas están premiadas sinfo en arroba en Ecuador. También participa Vigen Polvo.
10: Tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet 593. Pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet 593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar. Bet 593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional.
6: 593. Lo
10: viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. <risa> <risa>
3: Estamos con una gran variedad de tuberías y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola, fabricados con materiales más resistentes y duraderos, 100% libre de metales pesados, tubos pacífico para toda la vida. Con sus programas, la empresa pública DACE trabaja por el bienestar de la comunidad. en la alcaldía estamos trabajando para cambiar el lodo por calle, y así más zonas en Guayaquil estén pavimentadas, y así puedas caminar y recorrer cada rincón de la ciudad. El bienestar de la gente se siente. Bien, bien, bien.
9: Quieren. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
0: Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones.
10: Te espera en el aeropuerto con atención 24 horas
6: antes.
10: 593.es Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con BET 593. Regístrate ahora en BET 593.es y recibe un bono hasta de 300 dólares para pronosticar resultados en miles de eventos deportivos. BET 593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis con el respaldo de Lotería Nacional. 593.es. Lo vive en ellos lo juegas tú aplican condiciones y restricciones
2: Alfaro, cuál es la importancia del banco para la selección
8: desde este banco plantamos la semilla de un sueño cuando uno llega a su hogar ve a su familia mira para atrás y ve que el todo el sacrificio no fue en vano y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar en el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la Tierra, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana.
9: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes full. Muy bien, retornamos aquí
0: al
1: segmento deportivo, con más novedades, con Tetetino, con,
0: con la fecha. Había...
12: Orense me dice
1: que jugó muy mal, estaban quejándose de la, del funcionamiento o sea, de Orense. Para
12: que no se encuentre todavía el equipo del Pechón León, y las críticas trascienden más allá de que hay los jugadores, o sea, que se no tira, quieren, se, tira para atrás, se ¿no? tiran para atrás, y sí. uno dicen a sí. ver, ¿cómo llegaron? Le, leen a un técnico que venía con varias derrotas en otro equipo, lo lleva a un equipo urgido. O sea, pero también hay esos cuestionamientos, la cosa es que son dos partidos, porque la primera prueba le tocó en menos de cuatro días enfrentar a Barcelona. Uh -huh. Entonces, por más que León lo ha enfrentado, fue dos uno el resultado. temas tema es que ayer uno decía era más orense que técnico, pero las cosas se ver, dieron al
8: cambio. Tú ves el partido, te das cuenta que el técnico ha mejorado este mucho. Jugador, no,
12: no, o sea, en el Entonces, sentido el técnico, de plantilla. Eh, en más. Ganó Merecido. Merecidamente. Y sueña jugadores
1: que, que, que marcan ¿Sí? cierta diferencia, como que a veces los buenos jugadores.
12: Sí, tiene Walter Chávez el arquero. Eh, Denis Quintero, Quintero, que no fue tomado en cuenta en MLE con buenas condiciones, es uno de los que hace el tanto ayer. O sea, tiene plantilla. Y el otro lo hizo Palacio. Y también, eh, también Roberto Palacios, ¿no lo consideraron en Y Armas a volvió a técnico también. Está en técnico Diego Armas, o sea, tiene plantilla. Pasa sí. que no se consolida tampoco. Entonces, no, ahí pero, está el panorama. Pero,
4: pero ha mejorado mucho. Pero, el, el partido, creo que ha ganado ya
12: tres partidos o cuatro partidos. En el caso de técnico, ya le digo cuánto partidos, que son cinco partidos. Eh, tiene de victoria seguida Seguido. el cuadro del Rodillo Rojo, que lo que busca también es alejarse del fantasma del descenso. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? 3-1 a Guayaquil City, 3-0 a Gualaceo y 2-0 a, a Orense. ¿Sí? Y el empate, 3-3. Con ya. o sea, levantó cabeza luego de su derrota 2 por 0 ante Liga. Éxito de el técnico
1: y Delfín se vino abajo en cambio.
12: ¿eh? Delfín se vino abajo, o sea, son las caras Pero del fútbol. El técnico ya
1: respira un poco más tranquilo en, en, en su afán de evitar
12: el descenso. Que es lo que, que más caro es Macará. Ah que más complicado. De Por ejemplo, técnico con el, el resultado de ayer en la tabla de la etapa se ubica octavo con 11 puntos y en el caso de la acumulada, 21. décimo tercero con 21 puntos menos 11, los mismos 21 que tiene copa ya. se quede después, ¿eh? O sea, Lorences
1: tiene 26,
12: 24, 24, 24 no. Ah, está estancado en 24. Está segundo partido. 20, eh, segundo partido, lleva dos fechas estancado en 24 puntos, el cuadro de Orense, entonces ahí está el panorama que presenta ya el cuadro de técnico que busca levantar cabeza
0: y Estamos, vamos a ver cómo le va ¿Qué, ¿Qué novedades hay sobre las lesiones de los jugadores de la selección de, de Torres? ¿Hay alguna novedad que pasó con Torres? El Santos, no la buena, gravedad.
12: todavía no ha dado un pronunciamiento especial, no tienen conocimiento, se hablaba de un desgarro, o sea, es lo que en principio... Un muscular se hablaba muscular, ¿no? sí no, no, no. No tanto de gravedad como no tanto de gravedad, no, lo decían. Muscular, ya, 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 alarmas, no. Es bien. más que nada una lesión muscular y están al pendiente de qué pasa a hacer. Y la y... recuperación de Arboleda, yo no sé, Arboleda no llega al Mundial. Arboleda Mundial. dijo que para septiembre. Eh, que para se septiembre. lo vio, hace un mes se lo vio en el Chucho Benítez por un partido sí, Barcelona. No. Se pudo conversar con él, dijo, no, yo eh, para septiembre finales y yo estaré óptimo y, y espero estar en la nómina de convocados del Mundial. O sea, es optimista.
0: O sea que tenemos... Y el otro que está allá, pero ya está prácticamente recuperado, es Ayrton Preciado. También, que ya, estaba, y ya
12: vuelve a cancha y ya todo. Exacto, ya, ya regresa. Ahora que de ecuatorianos en el exterior, va a jugar al Brighton y es titular. Pervis Estupiñán y Moisés sí, sí, Caicedo dentro del Y ahí del también
1: buenas noticias sobre la recuperación de Jamie.
0: Mishamiento.
12: También, en también en su ya sesión, suma minutos. Usted va y, subiendo bueno, la cuota también. A, también a, a, ¿no? va sí. subiendo. Y una pausa al tema. Uno de los candidatos a asumir del fin es Guillermo Duro, ex técnico del Cuenca. De Cuenca. Ex técnico. Anda del por aquí
1: de... O Soler, que estará por aquí
12: también, sí. Soler lleva años aquí en el país. Oye, bueno,
1: ya la gente se apunta para el partido Independiente Melgar, ¿no?
12: Sí, eh, Independiente Melgar, eso va a ser. ¿Vallan? La taquilla está recaudada ah, sí, va a la, ser la, para la votación. Entonces, ahí. el datos es. del partido? ¿cuándo, ¿Dónde? A ver, el paso de, de técnico de Independiente del Valle, Melgar Arriba, ayer por la noche, a Quito. Va a ser el día de mañana a las 19 horas 30 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.
0: En el, pues es Rodrigo Paz es, es una lugar. buena costumbre de Independiente que lo tiene desde el año 2016 cuando hizo ese campañón de sí. Copa Libertadores que le permitió llegar a una final. Coincidió con el terremoto de Manaví sí. y al menos desde segunda fase hasta la mismísima final toda la recaudación la donaron toda. a los damnificados de Manaví. Bueno, es la... Eh, la imagen no y sobre todo sabes que es la facilidad o la posibilidad que tiene una institución que es una institución realmente eh, deportiva privada hay correcto. Empresas, hay, hay socios, correcto hay socios hay un dueño sí. Michel y sus colaboradores más estrechos dejando, Munira Avedrabo mi gran amigo Juan Pintello, que es el presidente del club está el grupo KF hay muchos grupos empresariales ahí pero ahí eh, eh, y además Independiente es autosustentable, porque con lo que vende Independiente, Independiente, Independiente ha vendido mucho más de lo que ha invertido con, con el paso del tiempo. Entonces ellos se pueden dar el lujo de la taquilla completa, eh, entregarla para horas sociales y, y eso habla muy bien de sus dirigentes, especialmente de Michelle del y Una noticia antes de irnos, una última recomendación para volver con, por lo menos para, para mencionar cuál es la próxima fecha de la Liga Pro. A nivel de US Open, bueno, ayer, hoy día juega Nadal en la noche, hoy día juegan también juega Alcaraz pero Alcalá estaba
6: jugando
0: ya. Alcaraz estaba jugando ya. Sí, de hecho. Ahí está el, jugando, el, ganó no, el primer set a Baez, al Argentino 7-5. 3-2 adelante en el segundo set. Pero eh, uno, uno de los eh, partidos más atractivos hoy, y es en la rama femenina, es la presencia, ni más ni menos que de Venus Williams, que juega a las 1 de la tarde. Venus Williams va a jugar. Eh, a, para... a, a ver, don, Venus Williams juega a, la, a las 1 y 20 sí, es. con eh, eh, una chica Van Ust rank. Estoy viendo, estoy viendo sí, que Serena... Pues, Serena bueno, pasó a segunda ronda. Pero no veo el resultado aquí de Serena. En, pero
1: pasó a segunda ronda Serena.
0: Ya pasó a Serena segunda. Este es el último torneo de Serena. La más grande tenista de la era moderna del tenis. Ella está solamente a un gran slam de Margaret volverán Bull. volverán a enfrentar a las hermanas en este de Open de despedida. Yo no sé si se vuelvan a enfrentar. Pero estoy viendo... No veo... No, no veo, ya te, ya te doy, no no veo el, el resultado de Serena. Bueno, bueno. Nos vamos a una pausa y retornamos. Déjame ver si que pongo acá a Serena directamente. Serena Williams. Debe estar algún resultado. ¿Eh? Serena Williams juega mañana segunda ronda con, con Tavey. Sí, sí, es de hecho, he hecho, ayer ganó. Ayer le ganó a Kovinic 6-3, 6-3. Exacto, correcto. Buen, buen debut de Serena Williams. Hoy día juega su hermana y, Venus. Y, y, y mañana juega, juega contra Contavey. Contavey. Mañana a las 6 de la tarde, no me pierdo ese partido, mañana miércoles 6 de la tarde en el, en el Arthur Ash eh, Stadium. Bueno, nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con la, eh, con la fecha de la Liga Pro que se viene.
9: Auspicia este programa.
0: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y los deportes cuando quieras. En Bet593.es la diversión está garantizando pronósticos, resultados y teniendo la opción de ganar en cada apuesta. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y que tiene el respaldo de Lotería Nacional, aplican restricciones y condiciones.
2: Profe Alfaro, ¿cuál es la importancia del banco para la selección?
8: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la ley, patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana.
11: ¿No crees que necesito comprar Vigen? Deja ver, creo que no, no veo ninguna cana. Espera, mira, mira, acá hay una, mira, toma la lupa. Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Vigen Men para cabello, para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el torneo de 2TV Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Pija en polvo. Solo Claro te da el doble
3: de Gigas. Con tu paquete prepago de 3 dólares, ahora recibes 3 Gigas más 3 Gigas para la noche por 3 días. No esperes más y cámbiate a Claro. El prepago con más Gigas, más velocidad y más cobertura. Válido hasta el 31 de agosto. Más información en claro.com.es.
2: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta junta. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
6: Estamos en la
2: hora del pocho. Claro, pero siempre sí.
6: como... Muy bien, ya estamos, ya
0: estamos, don Agustín Guevara, como en sus viejas épocas del año 69. Estamos hablando de comillas. radio, sí.
9: suceso. eso. ¿Y cómo era
1: es <risa> ese no programa? Comillas. Que ocultaba, José no locutaba José no, López. No, era un programa de, de comentario, puesto que... Pero estamos no lo no, no ahí todavía. No se transmitía, claro, se transmitía a los... No periodos, yo, no. Deportivo, eh, nos dieron una hora para hacer programa deportivo. Decir, ya, pero comentario. aparte los domingos transmitía en sucesor. Aparte, ¿no? transmitíamos ya fútbol, claro, los domingos con Rudy. Bueno. Perfecto. Y luego, Comentaristas, ¿quiénes son? Eh, Guillermo Valencia Leo. Guillermo estaba en casa. Manuel, Manuel también, también suceso. Suceso. Estuvo pues en sucesor. Pues claro. Radio suceso. sí, y habían estado personas más importantes también. Claro, pues yo sí me acuerdo Ma, de ese Radio Ma, Manuel Adolfo Vargas había estado ahí. La palabra no sé, Esa que no radio. estuvo fabulosa. En su época, ¿no? Y, y luego de eso, pues claro, eh, por circunstancia de la radio, eh, Rubí tuvo que irse a Y allí, don Manfredo Valdés me descubrió en Radio Universal. Ahí trabajé también con Oro Velázquez un tiempo hicimos ah, terrores. Bueno. bueno,
12: llegamos sí. con la Liga Pro. Vámonos con la Liga Pro, que arranca este viernes con el partido Emelec versus Cucumballá. No? Sí, el cuadro azul informó mediante sus redes sociales que quienes adquirieron la entrada para el partido con Deportivo Cuenca, que no se puede la pueden usar para este partido acercándose Como
0: una decisión porque igual ya la gente pagó
12: y hasta que se programa el partido jugó al Cuenca y Exacto. después cambiar. comprarán
0: de nuevo que quieren cambiar
12: hacer. sus entradas desde el día de hoy martes 30 de agosto en las boleterías del o estadio sea, igual, hay, igual hay que cambiarlas hay que cambiarlas, o sea, hay que
0: cambiarlas. eso es lo que MLE va bien enviarte copa ganó volvió gustó juega en casa necesita mantenerse pegado ahí al auto está muy bien y sí. en algún momento. Que la el rendimiento que tuvo contra el los... partido decisivo me Mele va a tener dos partidos decisivos: contra Aucas y contra Barcelona. Exactamente. Ahí, si Mele...
12: Después de Cumbaya viene Aucas. Si sí, mal no me equivoco. Sí. Sí. Ese Entonces... es el
0: partido de los partidos para Mele. Y si ya ahí le llega a ganar a Aucas de visitante, que el clásico define su paso a la final prácticamente. De ahí que otros y ahí partidos. viene
12: ahí. un partido que tuvo discordia. Este partido es el viernes este a las 7 de, de la noche. 19, de la noche. 19 en el sí. Ya. En el Capo. Le viene un partido que Bien. tuvo discordia por la planificación. Es el Deportivo Cuenca, independiente del Valle. Quería la cableoperadora ponerlo el domingo, pero por el tema sudamericano, independiente podía jugar sábado. Jugar a Se lo pusieron Arequipa. sábado, 14 horas.
0: Tiene razón, porque de la semana siguiente juega el partido de vuelta de semifinales. Sí. Tiene razón, porque a los equipos que pues están por en eso internacional. Ese partido es a las 2 de la tarde. 2 de la, la 2? tarde en Cuenca. 2 de la tarde, como que la gente ahí no tiene es mucho.
12: Sábado, sábado, no, no sé Como que no le cuadra, no le cuadra. No le cuadra. Y Como
1: que van a estar desubicados ¿no?
12: Porque en la noche que les encanta el ¿En
0: canelazo
1: Que no hay que, que ir a comer motepillo nada más motepillo Y el <ríe> canelazo aunque, el, 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 aunque igual toman a cualquier hora El fin de semana sí. se dedican a tomar Exacto. Además, de su buen
0: trago, su canelazo con naranjilla, que es riquísimo. Yo lo, la primera vez que me tomé un canelazo con naranjilla fue en Cuenca,
6: riquísimo.
1: Casi sí, sí me molestó.
12: <ríe> y luego está el Guayaquil City 9 de octubre. 16.30 ah, ese partido es en el Tucho Benítez Ese bravo. partido es bravo, bravo. Y aquí puede ser el
0: principio del rescate o el principio del fin de octubre. De,
10: de de sí, Entra en una
0: recta final 9. Si 9 sí, sí. no sale avante en ese partido, 9 sí, de octubre comienza a presionarse.
12: Exactamente. El,
1: el puntaje del de City, que no, estoy, no me acuerdo. Pero ver, está
12: cómodo en relación al descenso. O sea, el está sí, lejano. Está, está, está alejado. Está puto. Sí,
1: 24 el, lo tiene ¿no? Los Ambateños.
12: ¿Puede ser? 24 bueno. de... a, a ver, ver el, rápidamente sí, te digo: la etapa tiene el City, tiene 8 puntos y en la acumulada tiene 26. Ahí está. Luego está Gualaceo, Barcelona. A qué hora? Sí, a las 19 horas del día de sábado el, el, Jorge, en el Andrade de Andrade Cantos. No, Casar. Por
1: Andrade de Cantos. Andrade Cantos. Sí. Andrade Cantos. Sí, seguro. Seguro. Andrade Cantos. Yo fui amigo sí. del alcalde. ¿De ¿Sí? Aquí eso es en
12: Asobe, ¿no? Eso es en Azov, ese partido 19 horas. Este, bueno, perfecto, entonces eh, Barcelona dice juega azul. Y más posibilidad, si ahí También. sí que ya comienza a prepararse para la final. O oh, el domingo, 14 horas, Macará, Mochurrona. Macará, Mochurrona. Uh, duro, uh, duro, uh, duro para Macará. No ¿Y en el Bellavista o en... en Bellavista? Ay, no, pues, de ahí, ¿quién más? Liga de Quito, Orense, 16.30 el domingo. La o sea, tiene suavezón la liga en su en camino Quito, a todo. Sí. Quito,
1: complicado. Ya. Y aquí
12: va el partidazo. Católica, Aucas, 19 horas Uy, del domingo. Ese es mí el partidazo. Sí. Sí. Pues partidazo.
1: En el Atahualpa, ¿no?
12: En el Atahualpa partido, no, o sea, partido no. hasta está de acá, 19 horas, el hasta ganas de exactamente, ese partido. ¿Para partido. Para ese partido? y el lunes se cierra, fin Técnico Universitario, 19 horas, fin Técnico, 19 horas, y, y sin técnico el Delfín. En jueves y viernes hacemos pronóstico, 25 sí. nueve, 3 de esos partidos,
0: mañana no estará Agustín Guevara, estará pidiendo el voto al pide la entrada al, al Controlando, colegio. Rolando
1: haciendo control electoral. Bueno, no ¿Por quién hay que votar? Ah, no, yo, no, yo no pido solamente. ¿Por quién hay que votar? ¿Qué? No se hagan importantes. Lo que pasa es que nos conocen y la gente dice, ¿Tú, ¿Quién, ¿tú, ¿tú, quién, ¿tú, quién votar? Hay que votar? Lista 2, Alfredo Llerena y Mariana Alvarado son. Y nosotros somos tribunales. Agustín
0: Guevara presidiendo Tribunal Electoral. Mañana todos desde aquí haciendo fuerza. Ve cómo meter un paquetazo por ahí? Por no, supuesto. no, todo no, <risa> le... todo... no,